0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge sidecode Kommentar. Ich habe mir mal wieder Verstärkung mitgebracht und es ist ein neues Bild, denn Martin Stuber ist mal wieder da und gibt sich die Ehre quasi hier im Podcast oder auch andersherum. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast und einen kränkelnden Jannik vertrittst.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Das ist wieder bei Jannik der Klassiker. Samstag hat er Sendung schleifen lassen für sein Mondau-Spiel, dann Sonntag ein Spiel gemeinsam mit mir gemacht und davon ist er jetzt krank geworden oder was? <lacht>
0: Ja, kann passieren, aber äh, es steht ja auch ein wichtiges Wochenende an, deswegen sollte er sollte sich mal gut erholen, damit er zum nächsten Wochenende dann wieder fit ist und dann kann er unter der Woche wieder alles auskurieren, was dann kam.
1: Ja, ja das wäre wichtig. Ansonsten so ein, so ein Pokalfinale würde man, glaube ich, für eine Krankheit, aber da müsstest du schon sehr krank sein, dass du das dann nicht mitmachst.
0: Dafür gibt es ja äh, sämtliche Produkte auf dem Markt von Schmerzmitteln bis dann diese Allestöter. Ich glaube, da wird sich schon irgendwas finden, ja. damit Yannick da auf den Beinen steht. Ja, ähm, es, es steht einiges an und es gibt eine geniale Bundesliga-Saison, muss man ja wirklich sagen. Also es gibt äh, vor dem letzten Spieltag noch so viele Entscheidungen, die offen sind. Absolut geniale Situation, Luxus. Wie sehr freust du dich denn darüber?
1: Ich freue mich vor allem deswegen, weil ich es nicht wirklich erwartet habe. Wobei also den Kampf 2 bis 4, den habe ich schon so kommen sehen, dass aber trotzdem auch irgendwie noch die Bär-Wolle mit dabei sind. Das hast du du eigentlich ja nicht kommen sehen. Und das Geile ist ja dann auch noch, wir haben uns alle auf diesen diesen Playoff-Kampf gefreut, den gibt es jetzt gar nicht. Also es gäbe schon ein Szenario, wo diese letzten beiden Spieltage durchaus auch äh, um einiges langweiliger hätten sein können, weil dann eben Bitterfeld und Karlsruhe jetzt hinten raus doch ein bisschen besser waren als der Rest. Dieser eigentliche Kampf, den ja viele prognostiziert haben, fällt weg. Aber ey, das obere, obere Drittel der Liga liefert. Und deswegen. Also freue ich mich sowohl natürlich jetzt aufs Pokalwochenende, aber dann gerade auch auf das Wochenende drauf, quasi, wenn dann wirklich noch einige Entscheidungen zu
0: gehen sind. Eine Sache, die ich jetzt schon mal einbringe, wo ich wirklich ein bisschen, bisschen sauer bin, ist, du hast einen unfassbar genialen letzten Spieltag, den es so mit Sicherheit schon länger nicht mehr gab, vor allen Dingen auch durch diese Konstellation mit der Zwischenrunde, die ja dann jetzt über, über die letzten Jahre immer wieder stattgefunden hat. Ja. Und dann hast du eine der wichtigen Entscheidungen, die quasi schon am Freitag fällt. Und der Rest spielt dann eben erst am Samstag um 19 Uhr. Und da würde ich mir wirklich so sehr wünschen, dass einfach alles parallel stattfindet. Ja. Es wäre wär der Wahnsinn. Aber man kann eben nicht alles haben.
1: Das wäre dann der Klassiker, so wie du es auch in der Fußball-Bundesliga hast, 34. Spieltag und alles spielt wirklich parallel. Also ich freue mich schon na, Also, ja, es, man kann es so oder so sehen. Ich finde das schon auch gar nicht so verkehrt, da Freitag zumindest schon mal so den ersten den ersten Wink zu haben. und Also Ja gut, ich wollte jetzt gerade sagen, man hofft, dass die Grizzlies gewinnen, dass da noch ein bisschen Druck auf Berlin kommt, aber das ist ja dann auch wieder Kacke für Lüneburg, die da sehr, sehr gerne Druck auf Friedrichshafen ausüben wollen. Man kann es drehen und wenden, wie man es will, aber das wird auf jeden Fall in zwei Wochen da ein furioses Finish geben.
0: Wir können nachher nochmal ein bisschen rechnen, denn ich habe mir die Tabellenkonstellation nochmal genau angeschaut und es gibt wirklich mehrere Szenarien, wo es auf Satzverhältnisse bzw. Satzquotienten ankommt in der Entscheidung um Tabellenplätze und wer dann wo einläuft. Aber können wir uns nachher auf jeden Fall noch mal genauer für für Zeit nehmen. Eine Entscheidung, die gefallen ist, und das soll auch dann der einzige Ausflug raus aus dem Hallenvolleyball sein, ist im Snowvolleyball passiert in Oberstaufen, Oberstaufingen. Jetzt bin ich selbst gerade nicht nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, wurden die Deutschen Snowvolleyballmeister gekürt. Und äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es Titelverteidigung mit bekannten Gesichtern aus dem dem Beachvolleyball. Einmal waren es Jonas Reinhardt mit den Wölfen, also Peter und Georg, die auf der Männerseite sich durchgesetzt haben, auf Frauenseite war es quasi das frisch formierte beach mit Melly Gernert, Nele Barber, die sich dann mit Lydia Scherber verstärkt haben, also jeweils den Titel quasi verteidigt. will ich gar nicht so sehr weiter darauf eingehen, aber eine Frage habe ich für dich mitgebracht. Und zwar, wenn du dich für ein Format entscheiden müsstest, was also weder Beachvolleyball noch Hallenvolleyball ist, das sind ja so die etablierten, und du musst ein drittes Format aufwerten, sportlich relevant etablieren, dieser Ritterschlag irgendwie dass es zu Olympia kommt, ja. ist ja dann auch immer schnell dabei. Welches wär's? Und dann gibt es natürlich Snowbodyball, was ja dann 3 gegen 3 gespielt wird, mit der Option dann irgendwie noch mal mit einem vierten zu wechseln. Ja. Wir haben dieses Nations Cup-Format gesehen, was ja dann jetzt mittlerweile sogar dann, oder worüber dann auch Conti Cup äh, gespielt wird oder eben auch das was Autark letztes Jahr in Wien lief, so ein bisschen dieses Davis Cup. Ähm, Sponsored hat mal so ein four turnier veranstaltet, auch so ein bisschen im Davis Cup-Prinzip King of the Court gibt es natürlich auch. Oder was jetzt, meine ich, dann auch auf der AVP so ein bisschen größer gemacht wird, 4 gegen 4 auf Gras. Also wenn wenn du da die freie Entscheidung hättest und, und eins äh, für, für, für dich entdecken müsstest und wählen müsstest, wo, wo siehst du dich da am ehesten? Also
1: ich finde diese Rasenturniere gerade auch, weil ich durch die Wars-Lady-Vlogs da echt schon jetzt einiges <lacht> mitbekommen habe, äh, also haben ihren ganz, ganz speziellen eigenen Reiz. Aber also ich muss ja 4 gegen 4 sagen. Und das jetzt nicht nur, weil Spotter das jetzt schon eine ganze Weile vertritt, dass das ultra geil wäre, sondern das ist ja, wir haben es jetzt einmal so ein bisschen live damals mitbekommen, ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, aber meine Fresse hat das Spaß gemacht und ich, also ich bleibe weiterhin dabei, wenn du das hinkriegst und das dann da wirklich sich Teams formieren und dann wird getryhardet, das wird so eine neue Ebene in diesen Sport reinbringen und dann spielst du es natürlich am, am liebsten auf Sand, ich glaube auch auf Rasen kann das so cool sein, aber die Sportart wird schon aus einem besonderen Grund dann auch am Ende auf Sand gespielt, Ich glaube, das hat, also, und das ist jetzt nicht nur dummes Gelaber, ich glaube, das hätte wirklich Potenzial und dann auch nochmal ein ganz anderes Highlight-Potenzial aus dieser Volleyball-Bubble auszubrechen, weil du, also es passiert ja nochmal einfach ein bisschen mehr, wenn da vier auf jeder Seite stehen und dann ist das Highlight-Potenzial natürlich nochmal ein anderes. Deswegen, das würde ich mir sehr, sehr gerne natürlich auch bei Olympischen Spielen anschauen.
0: Aber also unser Grund ist dann Sand, Nicht, nicht Rasen.
1: Ja, Also dann musst du es auch auf Sand spielen. Ich glaube, auf Rasen sind, was würdest du für kranke Bounces da rausbekommen. (lacht) Aber aber die Rallyes sind dann, glaube ich, auf Sand noch mal ein bisschen schöner anzuschauen.
0: Ja, also würde natürlich das so ein bisschen, ähm, was heißt verlangsamen, aber dann die Ballwechsel zumindest ein bisschen verlängern, als wenn dann auf auf Rasen sehr wahrscheinlich dann doch echt viel gehackt wird, weil ja dann auch bei nur vier Leuten und etwas weniger Block äh, durchaus viel Platz Platz auf dem Boden dann auch ist, um so einen Ball unterzubringen. Ja, weil Aber, du springst ja auch viel höher, ne? Genau, also ist ja, ja die Handlungshöhe doch. ist ja dann eine ganz andere. <lacht> äh, ja, genau, kommt dann eben auch noch dazu. Aber du, also du hast mich auf jeden Fall bei vier Leuten auf dem Feld. Da bin ich bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube intuitiv wäre ich eher auf Rasen gegangen. Vielleicht auch, weil ich es bis jetzt weniger gesehen habe und dann ja. irgendwie es auch schon noch mal sehr spektakulär aussieht mit, wie du hast es angesprochen, den Bounces und allem drum und dran. Ich glaube, es würde nicht daran scheitern am Untergrund. Also, da, da geht irgendwie beides so ein bisschen Hand in Hand. Auf Sand macht das dann eben doch schon auch einiges her und es ist dann wirklich nochmal ein, ein ganz anderes Spiel mit vier Leuten auf dem Feld. Ne?
1: Ich glaube vor allem, also, wenn wir jetzt mal wirklich realistisch denken wollen und ich weiß, natürlich sind da 27 Fragezeichen <lacht> dran, aber du kriegst ja einen Beachvolleyballer schneller zu diesem 4 gegen 4 auf Sand, als dass du dem jetzt sagst, ja gut, du musst den Untergrund wechseln. Weil, also, wir reden natürlich dann erstmal von den Beachvolleyballern, die man für dieses 4 gegen 4 Format irgendwie um ummünzen würde. Und ich sehe es ja dann auch so, dass du beide spielen kannst. Also du kannst in einer olympischen Competition dann, ähnlich wie beim Tennis, du kannst, wobei, kannst du das beim Tennis? Kannst du Doppel und Einzel
0: im, im selben Turniermodus spielen? Ich, ich weiß nicht, ob es quasi nicht möglich oder verboten ist. Ich, es wird ziemlich, wird es überhaupt gemacht? Wäre jetzt die nächste Frage. Weil meistens sind dann doch Doppelspezialisten, die sich dann irgendwie durchsetzen. Ja, ja. Ähm, ja, das wird ja am Ende
1: auch rauskommen. Am Ende wird es Formen-Spezialisten-Teams geben. Und das sind dann eben nicht anders, Mol und Christian Sochum, weil die werden ja immer <lacht> zwei gegen zwei dann ausspielen wollen. Aber dass es rein theoretisch möglich wäre, beides. Also, du musst dich jetzt nicht entscheiden, oh Gut, du wirst jetzt äh, professioneller vormann spieler Und das, also wenn das wirklich mal irgendwann ein, ein professioneller Sport werden sollte, dann würde sich das ja auch irgendwann rauskristallisieren. Dann würden Teams merken, okay, wir sind Formen-mäßig vielleicht ein bisschen besser aufgehoben. Aber das wäre auf jeden Fall eine Reise, die ich sehr, sehr gerne mit mitbestreiten würde.
0: Ja, Arman Hellwig müssen dann auf jeden Fall erstmal nochmal zwei weitere Schweden finden. (lacht) Die irgendwo ausgraben. Also ähm, ja, fand ich einfach interessant die Frage, gerade dadurch, dass es dann auch eben viel gibt drumherum, was was jetzt nicht klassisch Beachvolleyball oder auch Hallenvolleyball ist. Ähm, Aber äh, hat auf jeden Fall Potenzial und vielleicht passiert es ja nochmal eines Tages. Also in einer Welt, in der die Olympischen Spiele auch versuchen, sich immer mal wieder neu zu erfinden. Und ich glaube in Paris ist es jetzt Breakdance, was neu dazu kommt.
1: Ja, die machen ja immer, anderem, immer wieder so. Ich, also ich glaube 2028 ist ja dann Los Angeles, dass hier so Flag-Football kommt. Genau. Das hat ja die NFL so in dem Zuge ganz ganz feierlich verkündet. Aber ich glaube, also klar, Olympia ist, ist alt eingerostet, aber die, die probieren ja schon irgendwie mit dem Zahn der Zeit zu gehen. Aber wir müssen ja erstmal den Step davor machen. Wir müssen es ja erstmal irgendwie etabliert bekommen, bevor wir dann über olympische Spiele reden. Deswegen, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen.
0: Mal schauen. Aber... Also. Äh, Vielleicht eines Tages, wenn wir dann alt und grau sind, dann können wir uns von Fernseher setzen und, und das bei Olympischen Spielen dann wo auch immer. Wahrscheinlich dann auch alles in Saudi-Arabien angucken. Ja. <lacht> also, soviel zum, so zum kleinen Ausflug, den wir vorhatten. Lass uns aufs ja, alteingesessene, nämlich Hallenvolleyball, kommen. Denn da wurde unter der Woche viel gespielt. Wir haben uns letzte Woche uns viel damit beschäftigt, dass das quasi für die für die drei international noch vertretenden Mannschaften wirklich dann ja so das Spiel des Jahres absolutes Highlight der Saison ist. Mit äh, sehr unterschiedlichen Ergebnissen nach, der, nach dieser Woche. Denn Stuttgart bei den Frauen schafft zu Hause die absolute Sensation, schlägt das Weltklasse-Team Fenerbahce Istanbul mit Superstars besetzt. Ähm, ja, gewinnen 3-2, ziehen das Ganze dann im Tiebreak und um das dann nochmal in der Wertigkeit zu betonen: Fenerbahce ist durch die Gruppenphase in der Champions League ohne Satzverlust gegangen, hat in der türkischen Liga bis jetzt überhaupt nur eine Niederlage, die auch gespickt mit anderen Top-Teams ist. Ja, und es ist verrückt, dass, dass da wirklich was möglich war, denn so im, im Vorfeld haben Janik und ich da keine großen Chancen gesehen und vielleicht sogar eher Richtung, Richtung Berlin und auch Lüneburg geguckt. Nee. Am Ende ist es Stuttgart, die das ziehen, nutzen die Chance, die sie nur so halb auch bekommen im zweiten Satz gegen ein bisschen schwächelnde, schwächelnde Istanbulerinnen und spielen dann Absatz 4 wirklich überragenden Volleyball. Und ja, trotzdem, ich meine, es ist natürlich absolut genial und ein Riesending. Trotzdem muss man realistisch draufschauen und sagen, okay, in so einem Rückspiel sind die Möglichkeiten dann wahrscheinlich doch eher begrenzt. Ja, aber Da bin ich dann gar kein Fan von, zu sagen,
1: gut, der Sieg ist im Endeffekt nichts wert, weil du dann vielleicht nicht die nächste Runde erreicht, weil, mein Gott, du schlägst ein absolutes Spitzenteam vor heimischer Kulisse und das ist ja wirklich, wir werden es nachher noch über Berlin gegen Trentino reden, das ist für mich eine ähnliche Ausgangslage gewesen, weil ein deutsches Top-Team spielt gegen ein wirklich europäisches Top-Team und wir können ja mal gucken, was bei Berlin rausgekommen ist. Die hatten nicht den Hauch einer Chance und dass Stuttgart es wirklich schafft, da nicht nur Sätze zu holen, sondern, also, sondern einfach das Spiel zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die davor in diesem Wettbewerb, und es ist der beste europäische Wettbewerb, den du hast, die davor noch keinen Satz verloren hat, das kannst du nicht hoch genug anrechnen.
0: Stimme ich dir absolut zu? Und äh, Janik hat mich dann auch nochmal, wir hatten kurz über WhatsApp geschrieben, weil es ja dann doch irgendwie am Tag der Aufnahme abends dann lief und äh, ja. ich auch dann zu ihm meine, okay, krass, die, die haben wirklich gewonnen. Hat er mich nochmal darauf hingewiesen, er guckt dir mal die Storys an und die Atmosphäre, die in der Halle war und wie viele Fans aus Istanbul wahrscheinlich mitgereist waren. Das ja, war wirklich ist heftig. Ja immer also.
1: Aber das ist generell das, das Thema. Ich, also ich glaube auch nicht, dass das nur hier im, im süddeutschen Raum ist. Das ist, glaube ich, in ganz Deutschland so dadurch, dass diese türkischstämmige Community einfach so riesig ist. Die haben ja auch zum Beispiel jetzt hier beim Ludwigsburger Basketballclub, die haben jetzt gegen, gegen Galataserei gespielt und da war die Halle auch, also minimum mal 50-50, wenn nicht sogar mehr Gala-Fans. Das ist ja dann auch, also und ich finde das, ich feiere das wirklich, dieser, in Anführungszeichen, Nationalstolz oder dann auch einfach Vereinstolz, den dann die Türken einfach auch mitbringen und da dann einfach diese Halle voll machen und das ist ja dann eine Atmosphäre, die hast du, die hast du nicht. Die hast du auch auch nicht in Freiburg, das ist ja dann nochmal noch mal eine andere Pegel, die der einfach in so eine Halle reinkriegen. Und ich, also im Nachhinein, ich glaube, es hätte eh zeitlich auch nicht gepasst, aber also es gäbe ja sicherlich ein Szenario, wo ich mir dieses Spiel mal angeguckt hätte, auch gerade jetzt im, im Hinblick auf, auf kommendes, kommendes Wochenende, wenn ich das Darmfinale machen darf, wo ich mich dann auch so ein bisschen mal einlesen lesen muss. Und dafür wäre das ja quasi perfekt gewesen. Deswegen, ich nehme gerade eh so viel Frauenvolleyball wahr, wie ich es in der Halle bis dato noch nie gemacht habe. Aber das waren, das waren Bilder und ich habe die jetzt nur über Instagram und, und andere soziale Netzwerke gesehen. Die waren schon outstanding, Mann. Ja,
0: also du hast, du hast recht, du sprichst natürlich gerade auch die Türken, die in Deutschland an, äh, leben an. War ja auch bei der, bei der Frauen-EM in der Gruppenphase, so, wo dann ja. die, die Türkei mit, der, mit Deutschland in einer Gruppe war. Und die Spiele, die in Düsseldorf stattgefunden haben, auch gerade der türkeninnen dann richtig gut besucht wurden. Also... Absolut, hast hast du auf jeden Fall einen Punkt und trotzdem finde ich es genial, weil die Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird und das ist ja gerade gerade in den, diesen Sportarten, wir kennen oder auch aus dem Fußball gerade in Griechenland oder sowas, dann dafür Bilder immer wieder erzeugt werden, auch Türkei, das ist schon nochmal eine andere Nummer und ja. äh, macht auch wirklich wirklich Spaß.
1: Ja, und äh, trotzdem, um deinen Punkt von vorhin aufzugreifen, glaube ich auch nicht, dass das... Also trotz des Siegs wird es leider nicht reichen, weil die werden... Gibt es ein Szenario, <lacht> wie die nach, nach Istanbul fahren und 3-0 verlieren? Ja, natürlich gibt es das.
0: Ja, macht es nur umso schöner, wenn sie es doch schaffen, aber... Ja, das wäre ähm, natürlich, zu man muss natürlich... Man muss natürlich ein bisschen realistisch bleiben und du hast gerade schon über Berlin gesprochen, denn die Ausgangssituation war wirklich sehr ähnlich. Du hast ein absolutes Überteam, was zu dir kommt. Du hast ein Heimspiel was ja dann eben so ein bisschen das Spiel des Jahres, Bonusspiel des Jahres vielleicht auch ist. Und Berlin hat es mit Trentino zu tun bekommen und war wirklich aus meiner Sicht so chancelos, dass es eigentlich schon fast ein bisschen wehtut. Weil äh, Berlin, ja, machen sie das beste Spiel dieser Saison, auf gar keinen Fall. Sie machen trotzdem, oder sie zeigen eine ordentliche Leistung, irgendwie so in Schulnoten vielleicht so zwischen einer zwei und drei. Und es reicht nicht, um zugegebenerweise den absolut hervorragenden Annahmeriegel überhaupt auch nur kurz in Bedrängnis zu bringen. Und die einzigen Breaks, die Berlin irgendwie erzeugt über die gesamten drei Sätze, sind eigentlich Fehler von Trentino.
1: Ja, also ja, man kann jetzt sagen, man ist vielleicht irgendwie ein bisschen enttäuscht gewesen, weil man dachte, dass es knapper wird. Und ich dachte eigentlich auch oder habe mir zumindest ein bisschen was ausgerechnet. Ich habe das Spiel auch ganz geguckt weil ich wissen wollte, wie konkurrenzfähig ist dieses Berlin, das jetzt aber auch, wenn du ehrlich bist, einfach in den letzten Wochen Bundesliga jetzt nicht auf diesem Überniveau gespielt hat. Das wäre ja auch gelogen, weil auch dieses Berlin hat eben gegen Dachau verloren. Und klar, das ist so ein One-in-a-Million-Ding, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dem Berlin vor letztem Jahr oder vor vor zwei Jahren so passiert wäre. Und deswegen dieses Spiel gegen Trentino ist jetzt vielleicht irgendwie, also, ja, einfach runterformuliert, aber guck dir dir einfach nur Aufschlagannahme bei beiden Teams an. Und Berlin hat das mit Abstand beste Aufschlag, Aufschlagniveau in dieser Wolle in dieser bei Bundesliga. Die haben keinen Stich gesetzt. Und ich glaube schon auch, dass es. Also, natürlich, die haben gut angenommen. Berlin hat aber auch einfach nicht gut aufgeschlagen. Frag mal einen Ruben, frag mal einen Johannes, frag mal. Also, frag doch mal einfach die Die werden alle dir sagen: Ja, gut, das war, das war mit einer unserer schwächeren Spiele auf internationalem Niveau, was das was das Aufschlagniveau angeht. Und dann reicht einfach nicht. Und dann wird es auch genauso deutlich. Und ich glaube, weil du ja auch vor einem Jahr dieses Viertelfinale gegen Perugia hattest, wo Berlin ja deutlich mehr mitspielen konnte und das jetzt auch nicht so ein anderer Kader ist. Also ist jetzt ja nicht so, dass da plötzlich jetzt äh, die, die ganz, ganz großen Stützen gefehlt haben. Und dann war es einfach irgendwie natürlich tagesformabhängig. Ich glaube auch, dass Berlin mit einem bisschen mehr, mit einer anderen Tagesform auf jeden Fall irgendwie da mehr mitspielen kann, vielleicht auch einen Satz holen kann. Aber am Ende ist dieser, dieser Klassenunterschied, der da aufgezeigt worden ist, schon nochmal, also schon noch mal heftig, weil, also, der, alle reden jetzt über Michael finde ich auch gut. So, der ist, der ist weiterhin ein Alien. Aber du kannst ja diesen ganzen Kader durchgehen. Und dann reizt du dir die Augen und denkst, ja, das siehst du halt nicht Woche für Woche in der bei bundesliga Und die spielen dir das halt in so einem Champions-League-Viertelfinale einfach runter.
0: Ja, absolut. Und das sind beide Außen, auch bei, bei Trentino, die eine Quote von 70 über Volumen haben, was, was yeah. wirklich heftig ist in einem Champions-League-Viertelfinale. Und du hast den Kader schon angesprochen. Da würde ich noch mal weiter drauf eingehen. Denn ich finde Klar, Berlin baut diesen Kader eben auch für die Champions League und für so ein Champions-League-Viertelfinale. Und da tut's, also finde ich es dann irgendwie schon zu heftig, wie, wie groß dieser Klassenunterschied war, muss ich ehrlicherweise sagen. Und du sprichst natürlich an, dass sich da jetzt über das letzte Jahr nicht viel verändert hat. Ein paar Sachen natürlich irgendwie schon. Wenn ich jetzt irgendwie auch gucke, Toni Bremen, der letztes Jahr schon wichtig und auch eine Stütze war, ist jetzt nicht ja. mehr da, wurde versucht zu, zu ersetzen. Um, und da jetzt so die Frage, ist das vielleicht auch dann kadermäßig zu wenig für die Ansprüche, die man in Berlin hat?
1: Das ist spannend, weil wir haben Samstag schon in der Konferenz, habe ich mit Dirk über genau dieselbe Thematik gesprochen, weil wir dann vielleicht auch im Hinblick auf nächstes Jahr, wie baust du diesen Kader um? Gehst du wirklich mit einem Erik Röhrs? Ist das dann dein, dein zweiter Außen, der plötzlich dann gegen Trentino auch konkurrenzfähig ist? Ich habe dann sofort entgegnet, ich glaube auch, dass Berlin ein bisschen Lospech einfach hatte. Ich glaube, dass sie gegen keinen der drei weiteren Viertelfinalgegner so chancenlos gewesen wären, weil Trentino für mich dann einfach auch schon nochmal mit einem mit kleinen Abstand aktuell das Beste ist, was da in Europa so in der Volleyballwelt rumläuft. Und dann kam einfach das eine zum anderen. Also Berlin hatte wirklich einen schlechten Tag. Ich finde, du hast Berlin vorher eine 2 gegeben. Ich, also, ich bin eher so bei einer 3-4-4, bei einer vier, vier, was die spielerische Leistung angeht. Ich fand es auch einfach... Also es geht halt, das Volleyball-Spielen, das sind jetzt wieder volleyball mit Martin, es geht los mit dem Aufschlag und wenn Berlin diesen Aufschlag gegen das absolute Top-Team nicht trifft, ja dann wirst du halt auch in eigener Halle abgeschlachtet. Und ich bin, ich bin gespannt, natürlich wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass die Luft raus ist und äh, Trentino diese nächste Runde erreichen wird, ich bin trotzdem gespannt aufs Rückspiel, weil ich gerne dieses Spiel sehen würde mit einem Berlin, das seinen Aufschlag trifft. Und dann glaube ich nicht, dass man so chancenlos ist. Deswegen, ich würde jetzt nicht ein Riesenfragezeichen hinter diese gesamte Kaderzusammenstellung stellen. Ich glaube, der Kader ist rein theoretisch gut genug, um ja, zumindest mal Champions-League-Viertelfinale zu spielen. Und guck dir mal die Champions-League-Saison der Berliner an. Die ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Die hatten eine taffe Gruppe, die hatten ja. in dieser Quali-Runde dann gegen, gegen Tours, hatten nie, also wurde es nicht einmal knapp und das ist auch eine Leistung, die du erstmal erst bringen musst. Und dann hast du halt ein bisschen Pech und triffst auf Trentino und dann kriegst du einmal von denen den Arsch versohlt, weil du kein gutes Spiel machst. Das kann passieren, aber ich bin weiterhin eigentlich Fan von der, von der Kaderzusammenstellung.
0: Ja, ist so ein bisschen äh, die Krankheit der Sportjournalisten, dass man unter einem akuten Kurzzeitgedächtnis leidet nee. <lacht> und dann vielleicht eben auch die wirklich guten Leistungen in der, in der Gruppenphase schnell mal vergisst und so eine Saison auf dann eben ein für league viertelfinale oder sogar auch nur ein Spiel daraus reduziert. Aber du hast natürlich vollkommen recht und der Aufschlag hat dann eben auch gefehlt, den brauchst du zwingend, um so ein Team unter Druck setzen zu können. Ich habe es mit dem anderen Riegel angesprochen. Ja. Trotzdem ist natürlich auch schnell. Ich glaube, gerade so nach den ersten zwei Sätzen hat man dann gemerkt, okay, gut, wir rennen hier gegen eine Wand. Ja. Und dann ging es irgendwie so auch im, im Kopf dann ein Stück weit dahin.
1: Ja. Aber trotzdem, ich glaube. Also aus Berliner Sicht würde ich, und das macht da glaube ich auch niemand, die werden schon einmal enttäuscht gewesen sein, aber das ist jetzt nicht nicht irgendwie ein Spiel, wo plötzlich die Alarmglocken schrillen und man sagt, gut, wir müssen unseren Weg in den nächsten zwei, drei Jahren jetzt drastisch verändern, weil wir dann jetzt irgendwann hoffentlich äh, konkurrenzfähig gegen Trentino sein wollen. Das sind dann auch, sind einfach noch Welten und das ist auch okay, (lacht) dass, dass Deutschland da jetzt noch nicht in der Volleyballspitze angekommen ist.
0: Noch. Noch.
1: Noch, ja. Betonung auf noch. Ich glaube, dass Berlin da schon auch irgendwann mal hin will und das ist auch gut so, dass man da den Anspruch hat, ey, wir wollen vielleicht auch, auch irgendwann mal dieses europäische Top-Top-Niveau erreichen, wo sie auch schon phasenweise hinkommen. Aber das geht halt nicht innerhalb von zwei, drei, zwei, drei Jahren und einmal mit dem Finger schnippen.
0: Ja, also auch da können wir drauf gespannt sein, auf die, auf die langfristige Arbeit und ich denke mal, auch eine starke Liga hilft dazu und trägt dazu bei, dass das dann auf Dauer irgendwann möglich wird. Ja. Wer ebenfalls 0-3 verloren hat, ist Lüneburg, die bei Akas Ismir antreten mussten in der Türkei. Trotzdem finde ich, dass da die Vorzeichen oder jetzt auch die Bewertung des Spiels im Nachhinein eine ganz andere ist, so aus aus meinem Empfinden, denn die Spiele sind nicht wirklich miteinander vergleichbar. Lüneburg war da, Lüneburg hat Chancen, die sie wirklich nicht nutzen. Gerade im zweiten Satz erarbeiten sie sich früh eine Führung, spielen den von vorne weg und geben den hinten raus. Ja, ein Stück weit auch ein bisschen unglücklich aus der Hand. Gut, davon lässt du dich dann natürlich auch ein bisschen brechen. Anfang Satz 3 geht dann, geht dann einfach weg. Du hast früh einen Rückstand, den du dann nicht mehr schaffst, wieder gut zu machen. Und Lüneburg hat das geschafft, was dann Berlin vielleicht nicht ganz so geglückt ist. Die haben gut aufgeschlagen, haben es geschafft, Druck zu erzeugen. Vielleicht die Schwäche, dass sie die eigene Annahme nicht geschafft haben, zu, zu stabilisieren. und als positive Nachricht noch, dass Knigge wieder zurück ist und auch wirklich ein richtig gutes Spiel macht und zeigt, wie wichtig er eben auch dann für für diese Lüneburger Mannschaft ist.
1: Das ist schon geil, denn beide Spiele gehen 3-0 aus, aber sind wirklich Welten auseinander. Ich habe vom Lüneburg-Spiel, wie gesagt, nichts gesehen, weil sie ja auch so ein bisschen alles überlappt hat und ich dann, wie gesagt, Bär-Wolles geguckt habe. Aber äh, dann auch mit ein zwei, ein, zwei Jungs aus Lüneburg gesprochen oder generell Stimmen aus Lüneburg gehört. Und was man da schon auch raushört ist, wir sind immer noch maximal drin in dieser Verlosung. Wir haben dieses Spiel 2-3-0 verloren, aber die sollen erstmal in die LKH-Arena kommen, dass ja dann doch auch nochmal irgendwie ein ganz anderer Flair da auch ist. Und dann, ja, sie sind für mich weiter in der Außenseite aber kann ich mir vorstellen, dass Lüneburg dieses Spiel 3-0 oder 3-1 gewinnt und dann spielt du so eben diesen einen Golden Set bis 15 und da kann dann halt mal wieder wirklich ja das passieren. Deswegen, also wenn du mich jetzt so fragen würdest, ich bin aktuell so bei, bei 35, 65, also sehe da mal noch einen, einen guten Case, dass Lüneburg tatsächlich nochmal eine
0: Runde weitergeht. Finde ich, würde ich dir mit der mit der prozentualen Verteilung wirklich zustimmen? Ich hätte intuitiv vielleicht irgendwie 30, 70 gesagt. Ja. Aber so von den drei Mannschaften, und das ist das Verrückte, obwohl Stuttgart das Hinspiel gewinnt, äh, ja. sehe ich auch Lüneburg <lacht> irgendwie mit den größten Chancen auf ein tatsächliches Weiterkommen.
1: Ja, na ja, gut, das ist dann auch ich fand, also da mache ich jetzt auch keinen Nil draus, ich, hab, ich kannte mir natürlich nicht davor, natürlich kennst du Grosser und so und weißt, dass der da irgendwie rumhüpft, <lacht> aber ich habe ja noch nichts von dieser, von dieser Mannschaft gesehen, aber du weißt, dass das Fenerbahce bei den Frauen, das weißt du als jemand, der sich absolut 0,0 bis dato mit der Frauenwolle bei Bundesliga ja. auseinandergesetzt hat und du weißt natürlich, dass Trentino bei den, bei den Herren so ein bisschen das Nonplusultra ist, deswegen, ich glaube, man hat aus Lüneburger Sicht, man war zumindest nicht, nicht sauer über das Los, Und dann ist es ja fast bitter gewesen, dass du jetzt so gar keinen Satz holst. Wobei wir wissen auch, der Modus ist ist egal, ob du 3-0 oder 3-1 verlierst. Es geht einfach nur darum, jetzt das Heimspiel zu nutzen. Und das traue ich der SVG zu. Und ich fand auch, wir werden ja nachher noch über die Bundesliga reden, die spielen schon einen guten Ball gerade. Also die spielen schon wirklich, wirklich gut. Und das nach der Saison ohne einen IWAT, ohne einen Wesley, wo viele auch gedacht haben, oh, was macht die SVG in dieser neuen Besetzung. Die haben sich schon gefunden und sind wirklich auch auf internationalem Niveau mittlerweile konkurrenzfähig. Deswegen musst du die musst du die weiterhin auf der, auf der Karte haben.
0: Ja, absolut. Und äh, genau, also die Rückspiele stehen an. Wie gesagt, sie äh, laufen jetzt unter der Woche. Morgen sind zwei der Teams in Action. Also zum einen dann einmal Stuttgart, was dann, meine ich, 18 Uhr deutscher Zeit losgehen wird. Lüneburg ab 19 Uhr. Und Berlin erst ab 20.30 Uhr am Donnerstag, also dann einen, einen Tag später. Und ja, um vielleicht auch noch mal so dann auf die, auf die Chancen einzugehen, ich glaube, in Berlin äh, hat man schon so ein bisschen vorsichtig durch die Blume äh, durchsickern lassen, dass man fast schon Wir mit einem Best-of-Five Best in den äh, Playoffs in der Bundesliga rechnen kann. Wer eben noch so ein bisschen dazwischen funken könnte, wäre dann halt eben Lüneburg. Ne?
1: <lacht> ja, also bei Berlin bin ich wirklich Bei Berlin bin ich gespannt, was die machen, weil die spielen Donnerstagabend in Italien. Und Sonntag wieder in Mannheim. Und wir sind uns ja einig, dass das Spiel am Sonntag ein bisschen wichtiger ist für die br Safe. Am Ende ist es ein Champions-League-Viertelfinale, da wirst du nicht durchrotieren. Zumindest nicht ja. von Anfang an. Also du gehst da nicht mit weißer Fahne hin, sondern du probierst da schon irgendwie Gegenwehr zu leisten. Aber ich gehe von aus, wenn Berlin da relativ schnell wieder merkt, gut, das trennet in dieselbe Richtung wie beim Hinspiel, dann werden, die, dann werden die durchrotieren. Und das ist dann auch aus sportlicher Sicht die einzig richtige, richtige Variante. Weil natürlich ist das, also es wird ein Faktor sein. Und Berlin ist, ist haushoher Favorit. Aber dieses dieses Ding, du fliegst dann wahrscheinlich nachts noch zurück oder dann Freitag morgens und dann bis zu Samstag ja schon wieder in, in Mannheim, um irgendwie zu trainieren, das, das ist ein tougher Schedule,
0: Safe. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass zumindest dann sollte Trentino die ersten beiden Sätze gewinnen, dass ja. ab dann heftig rotiert wird, gerade auch auf beiden Seiten, dadurch, ja. dass dann auch klar ist, dass Trentino weiterkommen wird mit dem mindestens Punktgewinn. Ähm, Deswegen, ja, also wird spannend und die Zeit zwischen, zwischen Donnerstagabend und Sonntag ist tatsächlich in der Tat dann, dann sehr kurz. Ja,
1: also gerade weil, also die ich bin mir, ich weiß es nicht, aber ich bin mir eigentlich sicher, die werden Samstag schon in Mannheim sein, weil du musst einmal, wenn du die Möglichkeit hast, in dieser Halle ja. trainieren, weil es dann eben doch was ganz ganz, ganz anderes ist. Und die werden ja dann, also die werden ja sehr sicher direkt direkt aus Trentino nach Mannheim gehen. Weil alles andere würde ja keinen Sinn machen. Trentino, Berlin, Mannheim, das sind ja dann Kilometer, die du da abspulen würdest. Für anderthalb Reisetage, das ist ja fast gar nicht möglich.
0: Aber dann lass uns doch direkt mal da, direkt mal da drauf bleiben mit Pokalfinale. Auch wenn ich es jetzt ein bisschen später erst verortet hätte. Ja. Und das ist ja eine ähnliche Ausgangssituation für den zweiten Favoriten, der, der am Sonntag da auflaufen wird mit Stuttgart. Die haben die Reise Istanbul und dann zurück nach Mannheim. Klar, irgendwie so ein Tag mehr dafür ein paar mehr Kilometer, die sie, sie abspulen dürfen. Und beide Teams sind dann doch schon ziemlich deutlicher Favorit. Stuttgart gegen Potsdam haben wir jetzt in Anfang des Monats dann in zwei Wochen viermal, glaube ich, gesehen war es dann, <lacht> mit äh, international dem Champions-League-Playoff-Spiel, dann Hauptrunde, Ende, Zwischenrunde, Anfang. Ja. Potsdam hat da ein Spiel für sich entschieden, und zwar das unwichtigste, so aus, aus meiner und auch wahrscheinlich aus Stuttgarter Sicht, denn das hat auch so die Aufstellung bräuten lassen dass man Ende der Hauptrunde einem nicht mehr ganz so wichtig war, wie, wie dann am Ende das Ergebnis sein wird. Alle anderen Spiele gingen dann doch deutlich in eine Richtung. Gleiches gilt eigentlich für Berlin, denn so der taumelnde Boxer da gegenüber mit Hersching, der wirklich seit Wochen schon am Wanken ist und auch nicht wirklich die Gleichgewichtsstörung schafft auszugleichen, äh, wirklich ja deutlicher und haushoher Favorit. Was, was siehst du an Chancen, für die Anderdogs und auch dafür, dass das ein spannender und sportlicher, sportlich spannender Tag da in Mannheim werden kann?
1: In erster Linie wirklich den Spielplan. Also in erster Linie wirklich den Spielplan, dass Stuttgart und Berlin beides Auswärtsspiele haben. Und dann auch, also Trentino, klar ist es ein bisschen mehr um die Ecke, aber, aber Istanbul ist schon weit weg. Wir müssen nicht drüber reden, so wie du es gerade eingeordnet hast. Das ist für mich zweimal David gegen Goliath, wenn du es ein bisschen überdramatisieren willst. Klar, das sind alles alles gestandene Bundesliga-Teams, aber sowohl Berlin als auch Stuttgart sind dann doch nochmal einige Längen voraus im Gegensatz zu Potsdam und Hersching. Und ich kann den Fakt, also ich glaube, wir werden das Sonntag auch relativ relativ schnell merken, weil wenn es eines der beiden kleineren Teams schafft, eben dieses Spiel in die Länge zu ziehen und dann irgendwie es schafft, den, den vermeintlich stärkeren Gegner auf das eigene Niveau so ein bisschen runterzuholen, dann kann das ein Faktor werden, dass diese Teams eben Mittwoch und Donnerstag noch irgendwo in Europa gespielt haben. Auch wenn die das rein theoretisch gewohnt sind und dass das jetzt nichts irgendwie, das wird auch kein Team als Ausrede bringen, bin ich mir mir sicher, weil am Ende hast du die ja international auch immer verdient und und willst das und siehst das natürlich auch als Bonus an. Aber das kann schon ein Faktor sein. Und natürlich, ich ich kann auch jeden Einzelnen verstehen, der der sich daran irgendwie so ein bisschen klammert und auf einen spannenden Finalsonntag hofft, weil ich mache es ja genauso (lacht) und dann auch irgendwie danach geht, ja, vielleicht sind dann Herschinger Jungs doch ein bisschen ausgeruht, weil für die ist es ja quasi ein Heimspiel, Hersching mannheim da sind, sind drei Stunden. Ja gut, Potsdam-Mannheim ist, ist eine halbe Weltreise, aber auch die haben ja dann trotzdem einfach nochmal die, die entspannteren Tage davor und das ist so, also auch wenn es eigentlich auch wenn es dumm klingt, dass man sich darauf verlassen muss, aber das sind jetzt nun mal die Ausgangssituation, die wird sich auch nicht mehr ändern in der, in der nächsten Woche und ich hoffe, dass, dass gerade die Anadogs diese Situation annehmen können und daraus dann vielleicht auch mal im besten Case Profit schlagen können,
0: ja. Ja, also auf jeden Fall ein guter Punkt und ich überlege auch so, was, was gibt mir sonst noch irgendwie Hoffnung, da dann im Zweifelsfall auch mehr als sechs Sätze zu sehen am, am Sonntag beim Pokalfinale. Und ich erinnere mich auch zurück an das Halbfinale von, von Hersching, was sie in Gießen gespielt haben und was für mich das beste Herschinger Volleyballspiel dieses Jahr war, was ich so, was ich so gesehen habe. Wahrscheinlich und das in den letzten zehn Jahren, wenn du, vielleicht wenn du die auch sagst. Ja. <lacht> vielleicht auch das. Und das ist dann eben so ein Ding, vielleicht, okay, kann man sagen, ey, das ging, es war ein absolutes Highlight und man war auf den Punkt da, man war fokussiert, man hat 100% oder vielleicht sogar noch mehr abrufen können. Die wird es auf jeden Fall brauchen, aber dann besteht da zumindest die Hoffnung, dass das auch wieder klappen könnte in, in so einem wichtigen Spiel dann eben gegen einen Favoriten mit Berlin. Ja, die Spiele in der Liga... Klar meine, ich war da Anfang der Saison auch irgendwie mal ein Punktgewinn von von Herrsching gegen Berlin schon dabei. Ähm, In Berlin war es dann zumindest in einem dritten Satz auch nochmal ein bisschen knapp, der dann dann sehr in die Länge gezogen wurde. Ähm, Aber ja, auch da wird es dann schon schnell schnell dünn mit den Argumenten, die man man sammeln möchte, um irgendwie Spannung da reinzureden.
1: Ich glaube, Janik hat es ganz gut runtergebrochen und also ich, ich, ich stimme dem wirklich nicht, nicht, nicht häufig zu, wenn es um Wollebemannung geht oder nicht häufig gerne zu, aber da stimmt's einfach, man guckt dir die Herrschinger Aufschlagkriege an, wenn, wenn Theo, wenn Philipp, wenn Erik, wenn, wenn Schneidmiller, den ich dann eher als als Aufschlag-Joker sehe, wenn die ihre Aufschläge treffen, dann kann das spannend werden. Und wenn nicht, dann wird das so ein Berlin-Trentino-Ding, bloß, dass diesmal Berlin eben auf Trentino-Seite ist. Weil, darum wird es gehen und das ist auch quasi das perfekte Beispiel. Nimm diesen, nimm diesen dritten Satz beim Rückspiel. Die ersten beiden Sätze sind wirklich Shootout, wo, wo Berlin einmal drüber fährt in der Schmelinghalle. Der dritte wird spannend, weil Herschinger den Aufschlag trifft. Deswegen, es ist wirklich so einfach festzumachen. Natürlich sind da noch ein, zwei andere Faktoren mit dabei, aber es wird auf den Herrschinger Aufschlag drauf ankommen. Und ich würde es mir natürlich wünschen. Und die, die gute Nachricht, wo ich mich noch so ein bisschen dran klammer, Berlin war auch gegen Düren der haushohe Favorit, letztes Jahr im Finale und plötzlich gewinnen die ist den ersten Satz. Und mit dem Hintergrundwissen, dass jetzt Berlin rein theoretisch diese lange Reise in den Knochen hat, die letzten Wochen jetzt alles andere als perfekt waren. und Also die, die Ausgangssituation ist jetzt nicht so, dass Berlin als der unbesiegbare Primus der der Volleyball-Bundesliga dahin kommt, der diese Saison alles gewinnt, was, was ihnen vor die Flitte kommt, so ist es ja nicht. Und deswegen, also natürlich kann ich mir vorstellen, und ist das dann auch irgendwie mein Job zu sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass dieses Spiel spannend wird, weil sonst wäre ich ja dumm, wenn ich jetzt sage, ja gut, Berlin wird langweilig 3-0 gewinnen. Aber ich, also, es gibt ein Szenario, wie das wirklich passieren kann. Und die Herschinger reden sich seit, seit Ewigkeiten ein, dass sie sich auf dieses Spiel fokussieren, dass sie sich auf dieses Spiel auch periodisieren. Und dann ist am Sonntag halt Zahltag. Und dann bin ich mal gespannt, wie, wie da periodisiert
0: worden ist. Dann erlaubt mir noch eine letzte Frage. Und zwar nehmen wir einfach mal dieses hypothetische Szenario. Herrsching gewinnt den ersten Satz. Und dann gibt es ja, gibt's zwei Reaktionen. Entweder du lässt dich davon verunsichern und denkst, oh, krass, wir können das Spiel wirklich verlieren, nee. wenn du als Favorit da reingehst. Oder du sagst dann, okay, gut, dann müssen wir jetzt zwei, drei Gänge höher schalten. So ein Klatschding halt. Berlin fährt dann eben zwei, zwei Gänge hoch, zeigt dann Herrsching, wo der Hammer hängt und gewinnt das Spiel dann im Zweifelsfall 3-1. Wobei eben die Berliner Mannschaft, finde ich, in dem aktuellen Konstrukt das nicht unbedingt hat. Also die sind ja angreifbar, ein bisschen wackelig. Ich meine, das Spiel über Dachau, was sie, dann, was sie dann verlieren, wo am Ende auch alles auf dem Parkett ist. Ja. Das Auswärtsspiel in Gießen, wo sie wirklich die schlechtere Mannschaft sind, ehrlicherweise. Was glaubst du, ist, ist realistischer, was dann, was dann die Reaktion ist? vorausgesetzt, dass Hersching gewinnt zum ersten Satz. Was glaubst du, wie, wie Berlin darauf reagiert?
1: Sie werden, sie werden schon mit Variante dann, glaube ich, B, auch darauf reagieren. Und dann ist es wieder dieses Momentumspielchen, schafft das Hersching dann genau in diesen zehn Minuten, wo diese Antwort der BR-Volle kommt. Also schaffen sie es dann da, zehn Minuten plötzlich irgendwie ihren besten Volleyball auszupacken, weil das muss ja dann passieren. Deswegen, ihr merkt schon, da sind viele Hypothesen, die eintreffen müssen, dass <lacht> Hersching in diesem Spiel eine Chance hat. Aber so ist das eben mal. Es muss viel passieren, dass du gegen Berlin Berlin gewinnt, aber sie haben rein theoretisch, und darauf wird, glaube ich, auch Bob Ranner setzen, sie haben Mittel und Wege und vor allem auch Waffen, um diesen Beherwollis weh zu tun. Und das ist nicht nur einfach so dahergesagt, sondern und das stimmt schon auch so. Und deswegen, am Ende ist es ein Finale, das kann alles passieren. Diese SAP-Arena ist, ist nochmal noch ganz eigen für sich. Da, da, da spielt es sich einfach anders, die Decke ist gefühlt ein Kilometer von dir weg. Es ist super schwierig, <lacht> irgendwelche Fixpunkte zu finden. Deswegen, natürlich natürlich habe ich maximal Bock auf diesen Sonntag und würde mir irgendwie wünschen, dass wir dann einen geilen Pokalfight, Pokalfight bekommen. Und Ich, also ich, ich sage auch nicht, dass es 3-0 ausgeht. Das glaube ich nicht. Dafür sind mir die Berliner auch zu wackelig. Am Ende bin ich bei einem, bei einem langweiligen 3-1 und hoffe, dass wir dann trotzdem irgendwie vier geile Sätze
0: sehen. hier ist auf jeden Fall ein guter Tipp und fände ich persönlich wirklich spannend, weil ich traue eben auch Berlinern zu, dass sie sich dann durchaus in, in so einer Drucksituation ein bisschen sichern lassen und dann wird es wirklich ein, dann wird's ein Volleyballspiel.
1: Ja. Und bei den Damen ist es, finde ich, ist es finde ich ähnlich. Ich finde es nicht ganz so deutlich. Also wenn du mich jetzt da fragen würdest, dann pff, gewinnt Potsdam vielleicht zwei, zwei von zehn Finals gegen Stuttgart also dann, und, und Herschen gewinnt eins, eins aus zehn. Also so würde ich so ein bisschen die Orts einordnen. Aber auch da muss so viel zusammenlaufen, dass Potsdam in diesem Spiel eine Chance hat. Du hast diese vier Spiele, vier Aufeinandertreffen schon richtigerweise zusammengefasst. Potsdam gewinnt das eine, aber das täuscht ein bisschen, weil guck mal, mit wem Stuttgart da spielt. Das war schon so ein bisschen, ja, geht um nichts mehr. Und wir wissen, dass wir gegen euch jetzt quasi in, im nächsten zwei Monaten noch viermal spielen. Deswegen lassen wir mal da ein bisschen die Rotationsmaschine auch anschmeißen. Aber das soll jetzt auch wieder null despektierlich klingen, am Ende ist es auch Frauenvolleyball, da kann da noch mal ein bisschen mehr mehr passieren, weil, das haben wir auch gesehen, da werden die Spiele schon auch mal immer immer, immer wieder wild und deswegen freue ich mich auch maximal auf dieses Matchup, aber auch da, es es müsste schon viel, viel passieren, dass Potsdam plötzlich dann dieses dieses Momentum auf die eigene Seite gezogen bekommt und
0: und Stuttgart wirklich in Verlegenheit bringt Ja, sehe sehe ich ähnlich wie du Zumindest mal hat Potsdam ein bisschen Selbstvertrauen tanken können, um vielleicht auch einmal kurz die letzte Ligawoche dann bei den Frauen abzudecken. Potsdam hat äh, gegen Schwerin gewonnen und auch Stuttgart, also so die beiden Top-Teams, die dann ein bisschen Federn gelassen haben, die Stuttgart, die gegen Dresden verloren haben. Ja. Was dann eben dazu führt, dass trotzdem man wenig Verschiebung in dieser Tabelle hat und Platz 1 dann eben sehr wahrscheinlich mit dem direkten Duell entschieden wird. Und auch sonst ist viel Kreativität gefordert, wenn man da jetzt noch äh, Spannung um die, um die einzelnen Platzierungen herbeireden wird. Ich glaube, Potsdam gegen Dresden ist dann eben auch noch einmal, einmal das direkte Spiel, wo es so ein bisschen um die Platzierung 3-4 gehen wird. Und äh, ja, in der unteren Hälfte beziehungsweise eben dann der Zwischenrunde 6-9, ähm, wo Aachen sich mit dem Sieg gegen Phil so ein bisschen die letzte Chance auf die Playoffs, zumindest rechnerisch, noch irgendwie am Leben erhält. Gleichzeitig gewinnt, gewinnt auch Münster gegen Wiesbaden. Also ja, äh, für Aachen, oder es läuft wirklich alles gegen Aachen, muss man dann ehrlicherweise sagen, wo Yannick wo ja noch zu Beginn der Zwischenrunde meinte, er glaubt daran, dass die das noch schaffen, noch mal rumdrehen können und es wird äh, es wird immer schwieriger, aber unmöglich ist es auf jeden Fall noch nicht und äh, ja, ein bisschen Pause haben wir da auf jeden Fall, denn in der Liga ist dann eben jetzt am, am Wochenende kein Betrieb, dadurch, dass das Pokalfinale ist, wird da einmal pausiert und dann äh, geht's in der Woche darauf, dann erst wieder weiter.
1: Jo, aber <lacht> da kriegst du jetzt von mir keinen Tag zu, weil das wäre, das wäre alles, was ich jetzt sage, wäre gelogen. Aber ja, <lacht> da ist Janik dann noch ein bisschen tiefer drin.
0: Ja, oh, das auf jeden Fall. Also dann einmal rüber zu den Männern, denn auch da wurde gespielt mit dem, mit dem vorletzten Spieltag. Und äh, ja, wir steigen ein am Freitag mit einem rätselhaften Auftritt von dem Team, was am Sonntag dringend performen muss mit mit denn Dachau holt den nächsten Aufsteigerpunkt gegen, gegen Top 6 Team. Das erstmal so am Rande. Es ist nicht wirklich eine Starkzeile, weil es gefühlt eben irgendwie nur gegen Herrsching ist und vielleicht auch ein Stück weit unter freundlicher Mithilfe. Frage an dich.
1: Ja, also weiß ich nicht, ob freundliche Mithilfe oder auf jeden Fall nicht so geplant. Ich glaube, dass Herrsching da Punkte liegen lässt. Und aus Dachinger Dachinger Sicht, jetzt fange ich schon an, wie wie Alex (lacht) und zu reden. Aus Dachauer Sicht ist es fast ärgerlich, dass es ja nur der eine Punkt ist. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Tobi Besenberg. Die haben ja Matchbälle in Satz Nummer drei und die haben jetzt nicht so Matchball-eigener Aufschlag, sondern Matchball wirklich auf der eigenen Platte aus einer guten Situation. Und er jietet das Ding halt dann in Richtung Bande. Und wenn der Ball irgendwie anders fällt, wenn da irgendwie ein Blockkontakt dran ist, dann dann gewinnt Dachau dieses Spiel 3-0 und ist dann, wenn wir auf die Tabelle gucken, auch zumindest mal wieder rechnerisch in, in der Verlosung um den Playoff-Platz. So kommt der Hersching mit einem blauen Auge davon. Aber das haben wir jetzt vorhin beim Pokalfinal noch gar nicht besprochen. Also die Herschinger aus der Hinrunde, den hätte ich vielleicht auch noch ein, zwei Spiele mehr gegeben. Hersching war in den letzten Wochen schon auch nicht gut. Und ja, die, werden, die haben häufig jetzt irgendwie so ein bisschen diese Ausrede gebracht, von wegen, wir sind nicht voll im Fokus und wir periodisieren einfach hier voll in Richtung Mannheim und. Ich habe schon immer gesagt, ich bin kein, kein großer Fan von dieser Aussage, weil ich finde, die Liga dann so auf diese Art und Weise so ein bisschen... Also Sie haben sie nicht links liegen gelassen, aber sie haben, ihn zum, sie, haben sie zumindest ein bisschen vernachlässigt, in meinen Augen. Weiß ich nicht, ob das dann am Ende der Weg ist, der, der es sich rechnet. Aber Herrsching war ja auch gegen Dachau die ersten beiden Sätze wirklich einfach schlecht. Also es war ja wirklich eine, einer der, der schwächeren Heimauftritte. Und das hat... Also Dachau war, war gut, aber gehört ja, auch immer, gehört ja auch immer ein Gegner dazu. Und deswegen äh, ja bin ich sehr, sehr gespannt auf die Reaktion der Herschinger, weil die die haben sie dann im Spiel gezeigt, aber gegen Berlin muss da noch mal, also nicht nur, nicht nur eine Klasse besser, sondern hier gerne auch vielleicht zwei, drei Klassen besser.
0: Ja, ich meine, das Einzige, was ja dann noch so ein bisschen dazu kommt, ist, dass zum einen Jonas Kaminski und äh, Ines Dustinak die Chance von Beginn an bekommen haben in den ersten beiden Sätzen. Äh, ja, dann kommen müssen vielleicht auch eben Philipp Jon und Maya Ulla rein, um es besser zu machen, was irgendwie auch nur so bedingt gelingt. Theo hat ein schwieriges Spiel und eigentlich ist es so der Einzige, der wirklich überzeugt, Daniel Groveus. Ne?
1: Ja, und also du gehst ja jetzt auch mit keinem, als Herrscher gehst du da nicht ja. mit einem guten Gefühl raus. Theo Timmermann wird jetzt nicht mit breiter Brust plötzlich in Mannheim dann aufschlagen, weil er sagt, gut, wir haben jetzt Dachau 3-2 geschlagen. Und dann <lacht> Also wer bin ich, dass ich Bob Ranner kritisiere? Aber ich verstehe es nicht. Das ist dein letztes Spiel vor diesem absoluten Highlight. Und du weißt, du hast die letzten Wochen schon nicht so also abgeliefert. Warum dann in dem Spiel? Es ist ein Derby, es ist ein Heimspiel. Das ist schon auch irgendwie aufgeladen, weil, also war gut besucht. Auch viele, viele Dachauer, die da waren. Ich verstehe es nicht, warum du dann in dem Spiel nicht deine besten sechs auf, auf die Platte schickst und sagst, gut, wir spielen jetzt hier heute mal nochmal drei gute Sätze, holen uns Selbstvertrauen dann für dieses Pokalfinale, sondern dass du dann in dem Spiel nochmal so eine Woche vor Mannheim die Rotationsmaschine anschmeißt. Aber er wird seine Gründe, Gründe dafür haben. Ich fand das zumindest von,
0: von außen nicht so gut. Ja, eine Storyline, die dadurch auf jeden Fall noch nicht beerdigt ist, ist dieses Tanken um Platz sechs, was ja, immer mal wieder so lächerlicherweise hereingeworfen wird. Trotzdem hätte man mit mit drei Punkten jetzt natürlich einen großen Schritt in Richtung Richtung Platz 5 machen können, was nicht nicht gelungen ist. Auch wenn man sich natürlich jetzt die Gegner von von Hersching und Düren dann am letzten Spieltag anguckt, wo es Hersching gegen Freiburg heißt und Düren gegen Berlin, wird es eine Oscar-reife Vorstellung brauchen von Hersching, wenn das wirklich Platz 6 werden soll und auch dann finde ich es in jeglicher Hinsicht unclever, denn du musst irgendwie überhaupt erstmal ein Viertelfinale gewinnen und also ich sehe das weder für für Hashing als realistisch, noch für Düren in der aktuellen Situation. Und du hast es eben auch angesprochen. Du holst dir kein Selbstbewusstsein fürs Pokalfinale, was du eigentlich dringend brauchst, ja. nachdem du nachdem du wirklich ab Winter gegen jedes Top-Team verloren hast und auch gegen die Aufsteiger, die du eigentlich deutlich schlagen musst, ähm, die auch nicht wirklich gut präsentiert hast.
1: Ja, und also ich bin mir nicht 100% sicher, aber meinen, meinen Informationen zufolge nach ist dieser fünfte Platz für die internationalen Platzierungen ja. wichtig und auf Platz 6 darfst du zu Hause bleiben. Also, und ich bin mir, bin mir auch dessen bewusst, dass es mittlerweile auch schon so ein bisschen zum Meme verkommen ist. Ja, gut, wir wollen Sechster werden, aber es macht vorne und hinten keinen Sinn. Deswegen, ich glaube einfach, dass sich Hersching ein bisschen verkalkuliert hat. Ich glaube, die haben gedacht, vielleicht reicht auch unsere zweite Sechs gegen Dachau und das. Dem war nicht so. Und dafür haben sie jetzt die Quittung bekommen. Und dann mal gucken, ob es am Sonntag eine Reaktion gibt oder oder nicht.
0: Also können wir gespannt sein als zweites Spiel, was auf dem dem Plan stand mit KW gegen Freiburg, wo auch mit Sicherheit einige hingeguckt haben, weil ja dann die Chance zumindest für KW da war, äh, sich hypothetisch rechnerisch mit jetzt den mal wieder dazugerechneten abgezogenen sechs Punkten an Freiburg und auch Haching vorbeizuschieben. Das ist nicht gelungen, denn KW verliert das Spiel gegen Freiburg, die das erste Spiel seit dem Hinspiel gegen KW gewinnen. Also haben quasi einmal gegen sämtliche Teams aus der Liga verloren, außer eben dann gegen, gegen KW in der Zwischenzeit. Ja, Auf Freiburger Seite ist ein sehr guter Anton Jung, der viel richtig macht in dem Spiel über Annahme, Aufschlag und auch die Angriffsquote und bei KW dann eben auch ein Stück weit die Außen, die, die keinen guten Tag haben mit äh, Loris Homberger und auch Linus Engelmann. Es wird versucht, dann irgendwie Janis Wiesner einmal zu bringen. Auch das funktioniert nicht wirklich. Und ein in der Vorwoche überragender Karl Möller äh, ist dann eben auch nicht mit so viel Präsenz am Start. Vielleicht auch deshalb, äh, weil man als Mittelblocker dann gegen dieses schnelle Freiburger Spiel nicht ganz so viel Spaß hat.
1: Ich glaube wirklich, dass es ein Matchup ist, was KW an diesem Samstag nicht so wirklich geschmeckt hat. Diese schnelle, diese schnelle Freiburger Stiefel, auf den sie, wenn du auch mal auf die Satzergebnisse guckst, klar im Zweiten, aber das spielt Freiburg auch einfach, das ist quasi non-existent von den Gästen. Ansonsten ist das ja schon, ist es kein knappes Spiel gewesen. Also du würdest lügen, wenn du sagst, gut die Netzhoppers hatten da jetzt viele Shots auf den auf den Sieg und da hätten ihn glaube ich, im, im Vorhinein viel ein bisschen mehr zugetraut, auch gerade nach den starken letzten Wochen, gerade nach der letzten Woche, wo sie dann plötzlich anfangen, zwei Spiele zu gewinnen. Aber du hast schon richtig gesagt, warum gewinnen sie diese zwei Spiele, weil Karl Müller wahrscheinlich seine beste, seine beste Volleyball-Woche in seiner Karriere spielt, <lacht> weil Lovis weil Homberger auf Außen plötzlich angekommen ist, waren ja dann auch beide ja im, im Team of the Week. Das erste Mal, glaube ich, im Team of the Week-History, dass, dass zwei Netzhopper-Spieler da auftauchen. Karl Müller ist der erste Netzhopper, der, der Player of the Week geworden ist und das sind jetzt keine Social Votes gewesen, sondern war einfach war einfach sportlich sportlich richtig und verdient. Und ich glaube schon auch, dass das bei Freiburg nochmal so ein bisschen vielleicht die letzten Prozente rausgekitzelt hat, weil plötzlich gehst du in ein, ein Matchup gegen die Netzhoppers und bist nicht mehr automatisch Favorit. Und für Freiburg war es eh eine schwierige Rückrunde, du hast es richtiger, richtigerweise gesagt. Die haben das letzte Mal am 22. Dezember 23 gewonnen. Das ist mittlerweile zwei Monate her und quasi die gesamte Rückrunde dann ohne Sieg verbracht und auch einfach mit vielen, vielen schlechten Spielen. Auch einfach dieses 0-3 zu Hause gegen Dachau. Darf nie und immer so passieren. Dann hast du auch gegen, gegen die Top-Teams. Ist jetzt nicht so, dass du da wie zum Beispiel mal Bitterfeld oder Karlsruhe mal irgendwie einen Satz holst oder mal für Furore sorgen kannst. Das hat Freiburg in der gesamten Rückrunde nicht einmal so wirklich geschafft. Und deswegen äh, hat man sich hat man sich da jetzt irgendwie nochmal mit, ja, mit einem guten Spiel aus dieser Saison verabschiedet. Ich hoffe, dass sie den, den Heimspiel, den Heimspiel ja, Endpunkt Schlusspunkt dann gegen Hersching auch nochmal irgendwie nutzen können und da dann mit einem, ja, also mit einem versöhnlichen Ende diese erste Bundesliga-Saison hinter sich lassen.
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Wort, eben ein persönliches Ende, weil wäre jetzt so die Frage gewesen, ob es das dann eben auch ist. Ich meine, geht das Spiel andersrum aus, dann kann man, glaube ich, auf Seite von KW sehr glücklich sein darüber, wie die zweite Saisonhälfte lief. In Freiburg muss man dann viel, vielleicht auch ein Stück weit hinterfragen. So ist irgendwie beides so ein bisschen zwischen den Welten. Ja. KW wird definitiv Zwölfter und klar, auch wenn man jetzt irgendwie diese sechs Punkte dazu rechnet, dann ist man punktgleich mit Haching. Trotzdem macht die Entwicklung auf jeden Fall Mut, die, die da gezeigt wurde. Man hat, man hat über die Saison, über den Verlauf viel richtig gemacht. Ja, und äh, dann kann man, denke ich, gespannt sein, wie, wie die beiden Teams nächstes Jahr aussehen werden.
1: Also vor allem auch, wie sie aussehen werden. Weil ich glaube, also mal gucken, <lacht> mal gucken, wie viel, wie viel Bewegung da bei den Netzhoppers reinkommt, wie viel Bewegung auch bei Freiburg reinkommt. Aber also das Fazit bei den... also ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das Fazit bei den Netzhoppers fällt einem fällt einem leichter und dann auch wahrscheinlich positiver aus. Aber bei Freiburg ist es immer noch die erste Bundesliga-Saison. Da muss man schon auch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig rangehen. Und die holen am Ende schon auch in der Hinrunde gute Punkte. Muss ich auch mal denken, nach der, nach der ja. Hinrunde waren die in der Pole-Position auf die Playoffs. Also die waren kurzzeitig die zwei hinter Bittefeld wolfen was das Aufsteiger-Ranking anging. Deswegen ist es schon nicht so, dass da alles schlecht war. Es wird jetzt einfach so ein bisschen getrübt durch eine, durch eine enttäuschende und schwache Rückrunde. Und bei, bei den Erzobos ist es andersrum. Da war es eine enttäuschende und schwache Hinrunde und die Rückrunde ist es einfach eher im, eher im Kopf. Aber ich glaube, die sind beide schon also auf, einem ähnlichen, auf einem ähnlichen
0: Niveau jetzt hinten raus gewesen. Ja. Am Samstag ging es dann weiter mit einem Spiel, was wir, glaube ich, schnell abhaken können. Höchstens nur einsatz Satz, denn Friedrichshafen gewinnt gegen Haching wie erwartet. Und dann widmen wir uns Gießen gegen Karlsruhe. Denn Gießen holt drei wichtige Punkte gegen ein Karlsruher Team, das sich wirklich richtig gut präsentiert hat. Also spielen einen überragenden ersten Satz, dann auch ein gutes Stück über ihren Verhältnissen. Da klappt sehr viel, was dann eben auch im zweiten Satz nicht mehr klappt, wodurch der dann sehr deutlich wird und auch in in die andere Richtung, nämlich an die die Grizzlies geht. Daraufhin bauen die Grizzlies vielleicht wieder ein bisschen ab und äh, lassen Karlsruhe nochmal so ein bisschen ins Spiel zurückkommen, die dann im dritten Satz eben nochmal die Chance haben mitzuspielen. Ähm, Ja, am Ende ist es dann doch ein 3-0 einfach vergießen, in den wichtigen Momenten Klatsch ist, da auch nicht mehr als notwendig anbrennen lässt und dann eben auch wirklich diese, diese drei wichtigen Punkte holt. Was aber wild ist, ist was da bei Karlsruhe über Mitte passiert ist. Ich weiß, du hast die Konferenz gemacht, ich war vor Ort und habe kommentiert und es waren unfassbar schnelle Bälle, die Karlsruhe gespielt hat. Ein Timing, was selten gestimmt hat und trotzdem hat es irgendwie funktioniert.
1: Also generell das Spiel hat, weil wir hatten ja, wie du hast gerade richtig gesagt in der Konferenz Berlin-Lüneburg und dann Gießen gegen Karlsruhe. Da hast du dir schon mal so mindestens mal kurz einen Kopf gemacht, wie viel Konferenz wird das dann und wie, viele, ja. wie viel Gegenwehr kommt denn von Karlsruhe. Aber wie du es gesagt hast, man, gerade der erste und dritte Satz, die waren, die waren sehr, sehr ansehnlich und die Mitte hat, Mitte hat abgeliefert und was du aus Karlsruhe sich da ja auch noch sagen musst, ich habe mir gerade die Stats mal aufgemacht, Basti Korik und Philipp Schumann gehen zusammen 6 aus 28. Also wenn deine <lacht> beiden besten oder Hauptangreifer in so einem wichtigen Spiel gegen gegen ein Top-Team 6 oder 28 gehen, dann dann sehen die Satzergebnisse eigentlich so aus wie bei Berlin gegen Trentino. Deswegen kannst du ja diese Karlsruhe-Mannschaft das eigentlich nochmal ein Stückchen höher anrechnen, dass sie es, obwohl eine ihrer beiden besten Optionen, wie gesagt, einen schlechten Tag hatten, sie haben es trotzdem geschafft, gegen dieses gießende Team mitzuspielen. Und klar, am Ende sind die Grizzlies klatschen in so einer Crunch-Time und und haben dann diese ein, zwei zwei besseren Passagen in in den wichtigen Momenten. Aber gäbe er sein Szenario, in dem Karlsruhe da einen Satz gewinnt? Ja, natürlich gab es das. Und das äh, war, glaube ich, im Vorhinein also den wenigsten so ein Begriff. Deswegen, ich glaube, aus Karlsruhe-Sicht kann man sehr, sehr gut mit diesem Auftritt leben.
0: Jetzt muss ich nur einmal intervenieren, weil äh, ich Basti korrekt ein bisschen in Schutz nehmen muss. Du äh, hast bist da wahrscheinlich einmal kurz in der Zeile verrutscht. Denn es ist Janik Brenzel, der wirklich große Probleme hatte. Ja, habe ich korrekt gesagt. Da Ausrufe, Ausrufe, also Brenzel, und genau. Schumann waren bodenlos. <lacht> genau, also, äh, aber da, ja, Kann ich dir auch wieder wieder nur zustimmen. Ähm, Ist auf jeden Fall gut und richtig zusammengefasst. Und ja, du sagst es ja auch, trotzdem hat Karlsruhe da in dem dem Spiel eine Chance gehabt. Und es war gerade auch im ersten Satz ein sehr gutes und unterhaltsames unterhaltsames Volleyballspiel.
1: Ja, und die Grizzlies sind jetzt hier, Pole Position. Wenn (lacht) Wenn Berlin wackelt, dann werden die Grizzlies da sein.
0: Ja, wenn Berlin buckelt, dann das war ja auch so eine, so eine kleine Storyline, die äh, wir dann mit ins Spiel aufgenommen haben, dadurch, dass Berlin parallel gegen Lüneburg gespielt hat. Und Lüneburg durchaus auch schon dieses Jahr bewiesen hat, dass sie Berlin ärgern können. Es ist das dritte Spiel, wenn ich keins vergesse, was dieses Jahr zwischen den beiden Mannschaften stattfindet. Es ist das dritte Spiel, was über fünf Sätze geht. Und es sah sehr lange nicht danach aus. Oh, also sorry, grade, ich gut gehen. <lacht> ja, Gerade die ersten beiden Sätze sind unfassbar dominant von Berlin. Ich glaube, wenn ich es richtig überblickt habe, in, in den Statistiken parallel und nebenbei, hat äh, Timothy Kahl nach zwei Sätzen eine Quote von 80%. Prozent. Ja, und der war ja, dann geht es Richtung Satz 3 und Satz 4 irgendwie dahin. Berlin fängt mal wieder an, Getränke verkaufen zu wollen oder was auch immer es <lacht> dann ist. Äh, was, was da im dritten Satz wirklich regelmäßig passiert. Auf jeden Fall rettet rettet Berlin ist irgendwie dann noch in, in einem Tiebreak, der auch knapper ist, als er vielleicht sein sollte und mit besonders viel Feuer, wenn man so ein bisschen auf die beiden Trainer guckt. Also da ja auch dann die Storyline, dass Stefan Hübner und Joel Banks so ein bisschen aneinander geraten. Dann gibt es eine rote Karte, weil es zu einem Zusammenstoß beim Seitenwechsel kommt. Dadurch steht es dann eben auch plötzlich 6-9 aus Lüneburger Sicht statt 6-8. Äh, ja. Lüneburg hat dann zwar nochmal die Chance, irgendwie auf einen Break und den Anschluss bei irgendwie 8-9 zu machen, reicht nicht. Dann steht es 10-7 für Berlin und äh, damit ist es dann auch irgendwie, geht's, geht's vorbei. Denn dann fährt Berlin das dann eben dann irgendwie nach Hause.
1: Ja, also es war ein, es war mal wieder ein wilder Samstagabend, wenn Berlin gegen Lüneburg spielt und es war glaube ich der, <lacht> zumindest derjenige den oder der Abend, den du dann am ehesten nicht kommen sehen hast, weil wie du es gesagt hast, die ersten beiden Sätze waren wirklich deutlich, Berlin war, war, war klar besser und Berlin war auch also, du hast gemerkt, okay, die haben irgendwie, die wollen eine Reaktion zeigen. Trentino-Spiel war nicht gut und jetzt zu Hause vorheimische Halle war auch wieder gut voll. Oberrang war geöffnet. Also, die haben da wieder ein Volleyballfest gefeiert in der Schmelinghalle. Und dann gibt es irgendwie diesen, also mittlerweile ja schon berühmt-berüchtigten Knacks der br Wallis zu Hause im dritten Satz. Und sie haben es dann aber auch im vierten und fünften nicht geschafft, da wirklich wieder, also komplett den Schalter umzulegen. Ich glaube, jeder Satz geht, also sowohl Satz 3, Satz 4 als auch Satz 5 geht 4-1 für Lüneburg los. Also, sie starten in jedem Satz besser rein und spielen auch ja. eigentlich. Jeden dieser drei Sätze von vorne, den fünften musst du so ein bisschen in Klammer setzen, aber auch da führen sie 4-1. Und wenn du in einem fünften Satz 4-1 also führst, dann hast du auf jeden Fall mal eine gute Chance, den auch zu gewinnen. Haben sie ein bisschen Pech gehabt, dass, dass Timo Tamemar dann plötzlich seine beste Phase im Aufschlag, der eigentlich dann wieder, und das ist wieder der Berlin Classic, Tamemar schickt das ganze Spiel nicht gut auf, geht dann aber im fünften Satz an die Linie und macht aus einem 1-4 einen 6-4. Das ist dann halt wieder ja Berlin-like. Und trotzdem, also hat mir, wieder, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Matchup ist einfach geil. Da ist immer Spektakel drin. Auch weil, also es ist nochmal, es guckt sich auch einfach anders wie Berlin gegen Friedrichshafen. Mittlerweile Berlin gegen Lüneburg. Also macht zumindest, glaube ich, dem Neutralen ein bisschen mehr Spaß, weil Lüneburg dann doch immer ein, zwei bessere Wege findet, diesen Berlinern auch weh zu tun. Und die müssen sich am Ende fast nur so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass man entweder ja, erst so spät aufgewacht ist oder dann eben diesen fünften nicht ins Ziel gebracht hat.
0: Ja, eine, eine Personalie, die mir fast schon ein bisschen leid tut, ist Tobi Krick, der dann reinkommt für für Mote, irgendwann dann im Laufe des Satz 3, der auch nicht viel falsch macht, sondern eigentlich mehr richtig mit seiner ja. Angriffsquote und holt sich da auch immer mal oder immer wieder einige Blocks. Ich glaube am Ende sind es sind sogar vier, ähm, und trotzdem ist er dann irgendwie in ein Gefüge reingerutscht, was dabei ist, Sätze gegen Lüneburg und eventuell sogar das Spiel zu verlieren. Ja, ähm, Passt irgendwie dann auch so ein bisschen zu der Saison von, von Tobi Krieg.
1: Ja, yes, aber an der Personalie kannst du es wirklich nicht festmachen, weil nee. Tobi eigentlich ein, ein gutes Spiel macht. Ich habe den Wechsel trotzdem nie so ganz verstanden, weil Mota hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und dann, ich glaube, wir hatten dasselbe Thema auch schon vor, vor ein, zwei Wochen bei Hersching, wo, wo Schneidmiller quasi reinkommt, auch 70 oder so spielt und, und Hersching plötzlich aber anfängt, dieses Spiel zu choken, gegen, gegen Haching war es damals. Deswegen, also ich weiß nicht, ich muss mir vielleicht mal irgendeiner von den ganzen schlauen Volleyball-Trainern erklären, warum warum dich ein Wechsel so rausbringen kann, weil Tobi kommt rein und macht ein gutes Spiel und trotzdem verliert Berlin so ein bisschen den Faden. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Ne, also, ja, und dann ist es die Konstellation, dass jetzt eben Berlin zwei Punkte dazu bekommt, damit zwei Punkte Vorsprung hat auf Gießen, Lüneburg mit nur einem Punkt. Ähm, Dann in der der Drucksituation jetzt dann vom letzten vom letzten Spieltag, wo es dann nach Gießen zu, zu den Grizzlies gehen wird. Ein letztes Spiel haben wir aber noch, denn Düren holt drei Punkte gegen Bitterfeld-Wolfen, ohne dabei so völlig zu überzeugen, gerade auch wenn ich auf die, auf die Außeneingreifer gucke. Dann haben Kozakis Kotzak, und ja jetzt nicht das beste Spiel und den besten Tag erwischt. Dafür macht Muschlias ein gutes Spiel. Mit 67 ist gut, vielleicht dann auch eine kleine Übertreibung, äh, Untertreibung. so. Ähm, am Ende sind es drei Punkte und ein 3-0 gewonnenes Spiel. Ist dann auch immer Kritik auf, auf hohem Niveau, wenn man dann irgendwie noch was, was auszusetzen hat. Ne? Ach, Dürren
1: war schon gut. Und das, das 3-0 klingt auch fast ein bisschen knapper, als es dann war, wenn du mal auf die Satzergebnisse guckst. Ja, der Dritte, da hat der Bitterfeld-Wolfen schon auch Chancen, den hinten rauszuziehen. ...Satz 1 und Satz 2 waren wirklich deutlich in Richtung Düren. Also da war schon auch so ein bisschen die, die Marschroute gut. Wir wissen, dass der Freitag davor gegen Lüneburg wirklich bodenlos war... ...und wir so ein bisschen was gut zu machen haben und so haben die auch gespielt. Ich glaube, sie sind im ersten irgendwie so 20-12 vorne und auch im zweiten dauerhaft eigentlich. Zumindest wenn es dann Richtung Crunchtime geht, war das nie so richtig in Gefahr. Und dann ist es auch, das hat Michael André im Interview danach bei uns gesagt... 15 Uhr in dieser Bitterfeld-Wolfner Halle, das ist zweitliga, Zweitliga-Flair. zweitliga Die eine Seite ist komplett offen. Da ist es auch schwer, glaube ich, sich so wirklich auf den Punkt hoch zu motivieren. Deswegen, das, das also soll keine Ausrede sein. Natürlich muss Düren da in, in der Lage sein, drei Sätze, also quasi Dienst nach Vorschrift zu, zu machen. Aber das war, also mir hat es gereicht, um das als Reaktion abzustempeln, waren die drei Punkte, die Düren gebraucht hat. Und dann kann man das auch schon ruhig so in diese Kategorie Arbeitssieg in, in Satz 3 dann verwurschten. Aber auch die, die Spiele musste gewinnen. Und ist jetzt ja nie so, dass Düren diese Spiele in dieser Saison immer so 3-0 dann auch gewonnen hat. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Karlsruhe, wo du, wo du plötzlich 2-1 oder 2-0 sogar hinten bist. Deswegen, das war, das war schon in Ordnung aus Düreners Sicht.
0: Also, damit hätten wir den Spieltag einmal abgerundet. Und dann, das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, will ich von dir auf jeden Fall hören, denn jetzt kommen wir so ein bisschen ins Rechnen und überlegen, <lacht> wie das Ganze nächste Woche dann zu Ende gehen könnte. Denn das ist ja dann immer auch was, äh, was Besonderes. Und vor allen Dingen dann eben jetzt auch in der Volleyball-Bundesliga wirklich was Besonderes, dass so viele Entscheidungen noch offen sind und die eben auch erst am letzten Spieltag, gut, vielleicht eine Entscheidung mit jetzt irgendwie Karlsruhe-Bitterfeld-Wolfen, die vielleicht dann schon unter der, oder dazwischen dann irgendwie gefallen wird, weil das Spiel dann jetzt eben am, am Samstag nachgeholt wird. Aber ansonsten ist erstmal Pause, bis, äh, bis dann wirklich ähm, hauptsächlich dann 9.3. Äh, alles ausgekegelt wird. Aber äh, ich will von dir jetzt auf jeden Fall hören, wie quasi wie diese Abschlusstabelle aussieht. Und da arbeiten wir uns so ein bisschen durch. Denn äh, die erste Frage ist natürlich erstmal Platz 7, Platz 8. Was tut sich da noch?
1: Es tut sich, also es tut sich nicht mehr viel. Auch gerade, weil Bitterfeld-Wolfen ja dann auch noch das, das ein, also in Anführungszeichen, machbare Matchup hat gegen, gegen Haching am letzten Spieltag. Ich weiß, Karlsruhe spielt auch gegen, gegen Netzhoppers. Also sind beide jeweils Favorit. Aber ich glaube nicht, dass das Bivo sich das nochmal nehmen lässt. Deswegen. Also ich glaube, dass Bitterfeld-Wolfen als siebter Karlsruhe, als achter, da in die Playoffs dann einlaufen wird. Das ist auch okay, weil das dann unterm Strich schon auch die besten Aufsteiger sind. Ich weiß, klar, Freiburg hatte mal Peaks und, und auch Dachau hatte mal Peaks. Aber am Ende passt das schon. Und mein Gott, am Ende sind wir auch ehrlich, ist es egal, ob du siebter oder achter wirst. Also ich sehe sowohl für, für Bitterfeld als auch dann für Karlsruhe keinen Case, wie sie dann in einer Playoff-Serie gegen einen der, der Großen dann gewinnen. Und... Dann machst du dir da nochmal ein gutes Heimspiel und, und das, das soll es dann auch gewesen sein. Also,
0: Im Zweifelsfall ein gutes Heimspiel gegen Berlin als ja. Achter.
1: Also ich glaube, Berlin nervt fast sogar ein bisschen mehr, dass die dann wahrscheinlich <lacht> nach Karlsruhe fahren müssen und nicht einmal kurz den Schlenker nach Bitterfeld-Wolfen nehmen können.
0: Der Weg ist auf jeden Fall deutlich weiter, aber das ist ja dann auch was, worüber sich äh, so ein Team aus Gießen freuen könnte, dass es nach Bitterfeld geht. Friedrichshafen wäre, glaube ich, über Karlsruhe glücklicher. Ja. <lacht> also äh, man kann es sich nicht aussuchen. Trotzdem nochmal einmal die Frage, wer Entscheidet das direkte Duell für sich. Also wer geht quasi dann mit, mit, mit demselben, mit einer etwas breiteren Brust in, in diese Playoffs rein oder vielleicht auch äh, mit dem, mit der Gewissheit oder wenn man sich das dann selbst einreden möchte, ein, aus Karlsruher Sicht, nachdem man Bitterfeld Wolfen geschlagen hat und trotzdem vielleicht Achter wird, äh, quasi der beste Aufsteiger dieses Jahr gewesen zu sein?
1: Ich sage fünf Sätze Bitterfeld. Also wird. Oh, okay. ja. Aber die spielen dann zu Hause und, und ja, werden das dann wahrscheinlich irgendwie machen.
0: Gut, finde ich spannend. Ich, ich würde glaube ich gegengehen, dass ja. ich eher Karlsruhe vorne sehe, weil die mich dann jetzt auch, auch das Spiel gegen Gießen, was wieder gut war, klar steht da irgendwie dann 0-3 von der Formkurve, haben die mich dann doch schon, schon sehr überzeugt. Und ja, Bitterfeld hat dann eben auch das Glück nicht, aber die den Lohn der harten Arbeit aus der Hinrunde, der, der ihn jetzt so ein bisschen zu Buche schlägt. Gehen wir auf Richtung Platz 5, Platz 6. Ich habe es gerade schon angesprochen. Irgendwie will keiner so richtig, hat man das Gefühl. Äh, Düren muss mit einem Punkt Vorsprung auf Hersching. Gegen Berlin ran am letzten Spieltag. Hersching hat das einfachere Spiel. Dürfen gegen Freiburg spielen. Wer wird Fünfter?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wer wer Fünfter wird. Weil auch da wieder, dann reden wir wieder über Spielpläne. Es kann schon passieren, dass bei Berlin so ein bisschen der Spannungsabfall dann kommt. Und das wäre dann auch, also wäre nur also wäre, ja, man kann es dann schon auch erklären, ich glaube aber nicht, dass Düren gut genug sein wird, diesen Spannungsabfall zu nutzen. Dafür waren wir in den letzten Wochen zu wackelig. Und ja, deswegen, Düren wird die Hausaufgaben nicht erledigen können und, und Hersching wird dann irgendwie in Freiburg durchgehen und sich dann aufbiegen und Brechen
0: doch noch diesen fünften Platz sichern. Okay, ja, ist finde ich auch der realistische Take, also sehe ich auch passieren und trotzdem... Düren in eigener Halle ist irgendwie immer special, ja. vor allen Dingen dann an einem letzten Spieltag gegen ja. Berlin. Das ist irgendwie, da, da schlummert noch irgendwas, was noch nicht ganz äh, rausgekommen ist.
1: Ja. ja. und also selbst, das klingt so, ich bin mir selbst bei Hersching mittlerweile auch nicht mehr sicher, dass die drei Punkte in Freiburg holen. Deswegen. Muss
0: man, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Und dann wäre es ja, gerade wenn, wenn Düren zumindest mal einen Punkt holt und Hersching nicht alle drei, äh, dann darf man da auch wieder rechnen. Wobei, äh, ich glaube, von der, vom Satz Quotienten dann Düren doch im Vorteil sein sollte. Wo man auch rechnen kann, und da eine ganze Menge, wo es wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen und Ausgänge gibt, ist in der gesamten Top 4. Denn äh, wenn wir da mal anfangen, dann hat Lüneburg zwar drei Punkte Rückstand auf Gießen. Trotzdem ist da eben noch alles drin. Und äh, wir haben, ich meine, am am Samstag war es nach dem Spiel und nachdem auch dann Lüneburg den Punkt gegen gegen die BR-Volleys geholt hat, schon mal so ein bisschen angefangen zu rechnen und überlegt, was alles passieren muss und kann. Ähm, Sollte Lüneburg das Spiel 3-0 oder 3-1 gewinnen, ziehen sie auf jeden Fall an den Grizzlies vorbei. Ähm, Selbst ein 3-1 reicht, da habe ich einmal die die Satzquotienten durchgerechnet, holen die Grizzlies zwei Sätze, also mindestens einen Punkt, sind sie auf jeden Fall vor Lüneburg. Wenn Gießen tatsächlich das Ding 2-3 zu 3 verliert und Friedrichshafen 3-0 gewinnt, ziehen sie an den Grizzlies vorbei. Das ist jetzt wirklich auch wieder viel, hätte ja, ja. wenn und aber und hypothetisch, aber es ist gleich geschafft. Wenn Friedrichshafen aber nur 3-1 gewinnt und Gießen 2-3 verliert, bleibt Gießen also wieder vorne. Das heißt, es ist ein wirklich komplett verrücktes Szenario, was äh, auch natürlich nicht unbedingt zu so eintreten wird, aber Friedrichshafen hat äh, Druck tatsächlich auch auf den Satzquotienten achten zu müssen, um äh, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, falls falls Gießen eben ihnen den den kleinen Ausrutscher erlaubt. Und das ist wirklich eine Konstellation. So Platz zwei und Platz drei, das ist zum einen wichtig, wenn es darum geht, eben entweder gegen Hersching oder Bitterfeld-Wolfen. Zum anderen wichtig, es geht um einen Heimvorteil in in einem möglichen Halbfinale.
1: Und das ist viel, viel wichtiger also letzteres. Heimvorteil in einem möglichen (lacht) Halbfinale. Gerade auch, also egal wie die Serie dann lautet ja. Kann sehr gut sein, dass das über fünf geht und dann ist es einfach ein Vorteil, dass das fünfte und entscheidende Spiel bei dir zu Hause zu haben. Die gute Nachricht für den VfB ist ja quasi, die wissen am Ende, am Samstag, was sie, was sie brauchen, weil dadurch, dass, dass die Grizzlies gegen Lüneburg schon, schon Freitag stattfindet, und äh, kannst du dir mal sicher sein? Also, wenn Friedrichshafen 3-0 in Dachau gewinnen muss, dann wird Friedrichshafen 3-0 <lacht> auch in Dachau gewinnen. Da wird sich mal. wenn Dachau, mietet da die große Halle. Ja, wieder. aber nicht mal dann. Das kann ich mir <lacht> beim, besten, beim besten Willen nicht vorstellen. Deswegen, also alles steht und fällt für mich mit diesem Spiel dann am Freitag, also die Grizzlies gegen, gegen Lüneburg, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass Berlin liegen lässt in Düren. kann ich mir Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Und dann, ja. eine, eine Konstellation muss ich dir noch einmal erklären, die es auch, auch auf dem Discord-Server geschafft hat. Denn wenn Berlin tatsächlich 2-3 in Düren verliert und die Grizzlies, ich glaube, sie brauchen das 3-0 dann in dem, in dem Szenario, ja. dann wäre sogar der Satzquotient gleich. Ähm, bedeutet, dann geht es über Ballpunkte. Und also, soweit habe ich nicht gerechnet, kann ich dir verraten, das, wer bei, aber Ballpunkte über direkter Vergleich? Ballpunkte, das habe ich tatsächlich nachgeguckt. Mhm. In, in der Bundesspielordnung, also äh, wenn das der richtige Ort ist, um es <lacht> nachzuschauen, <lacht> dann ist äh, Ballpunkte-Quotienten noch vor direktem Vergleich. Ja, ja finde ich eine Kackregelung, by the way. Ich
1: finde direkt, <lacht> find wirklich direkter Vergleichen, das, das macht ja die NBA relativ gut, da kommt ja der direkte ja. Vergleich dann auch relativ flott. Der, der sagt schon am meisten aus. weil wenn du, wenn du das direkte Team dann quasi, ja gut, das wäre dann im Fall Berlin gegen, gegen Gießen, wäre es auch nur ein Satz, aber wenn du das direkte Duell gewinnst, dann hast du finde ich, für mich auch ein bisschen mehr verdient, wenn du dann eine Tabelle oben stehst. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich, ich glaube auch nicht, dass Berlin... <lacht> Ah, das, ja. Also vielleicht lassen sie den Punkt liegen, aber Berlin wird das Spiel gewinnen, damit wird Berlin auf jeden Fall dann auch Erster sein. Joa. Ja. Und dann, dann darfst du mir, darfst, darfst du Freitag dann kommentieren, Grizzlies gegen Lüneburg? Ich bin,
0: ich bin nicht da. Nee. Ah, okay. Also äh, ich weiß, wer es macht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon verraten darf, deswegen lasse ich es mal an der Stelle. Ja. Ist ja auch noch ein bisschen hin, aber. Äh, ja, Olaf und Dirk werden es auf jeden Fall nicht auch kommentieren. kommentieren. Das ist ja, <lacht> das darf ja, ich schon also Absolutes Highlight, äh, Mega-Spiel. Freue ich mich auch wirklich drauf, weil äh, das ist, da schaut dann eben auch einfach mal die ganze Liga drauf oder ja. zumindest die gesamte Top 4, ja. auch dann aus Eigeninteresse. Äh, Szenarios habe ich alle abgedeckt. Du hast jetzt dich auf jeden Fall schon festgelegt. Berlin läuft eine 1 ein und dann will ich jetzt von dir einmal hören, was macht der Rest.
1: Ja, ich, also in meiner Brust schlagen jetzt zwei Herzen, weil ich ja die gesamte Saison <lacht> quasi schon propagiere, dass der VfB die 2 der Liga ist. Und ich dafür schon immer wieder ein, zwei Instagram-DMs aus aus Gießen bekommen habe. Wo wo mir dann immer immer netterweise einfach so der Screenshot der Tabelle geschickt wird. Und ich schicke dann (lacht) mittlerweile immer nur noch den Screenshot vom 3-1 der Häfler gegen gegen die Grizzlies zurück. Ja, ich glaube, dass Gießen zu Hause gegen Lüneburg gewinnen wird. Und dann äh, werden wir mein Matchup oder Yannick Yannick gegen mich dann quasi im Halbfinale bekommen. Wenn wenn beide die die Hürde Viertelfinale daneben. Und dann dann kommen wir raus mit Berlin 1, Grizzlies 2. Friedrichshafen 3 und Lüneburg 4 und das ist dann auch eigentlich das Halbfinale, das ich sehen will, ich will, ich will Berlin gegen Lüneburg und, und Gießen gegen Friedrichshafen ja. haben.
0: Absolut, also bin ich auch voll dabei und es ist wirklich, wenn ich noch einen Wunsch frei habe für diese volleyball nee. dann ist es auf jeden Fall das, weil äh, ich will weder, das irgendwer aus den, und das ist jetzt no front an, an die Teams, ich will weder, dass irgendwer von fünf bis acht da irgendwie ein Upset fährt und wir dann äh, vorsichtig formuliert eine Attrappe da irgendwo im Halbfinale rumlaufen haben, ich wünsche mir wirklich sehr, dass Berlin gegen Lüneburg ein Best-of-five spielt, wobei gut dazu gehört dann vielleicht auch eben auch das Ausscheiden von Lüneburg, was dann jetzt nicht ganz so schön wäre. Und aber eben auch Gießen gegen Friedrichshafen.
1: Ja, oh, dann die Playoffs würden sich wirklich, die würden sich gut gucken lassen, wenn wir dann davon ausgehen, gut Lüneburg <lacht> gegen Hersching. Ja. Friedrichshafen gegen Düren, das, da wird Feuer drin sein. Frag mal, frag mal bei Kollege Pikovic nach. Das war schon, das war schon in der Liga wieder, wieder ein geiles Aufeinandertreffen. Ja, und dann, dann haben die Grizzlies den kürzeren Weg nach Bitterfeld-Wolfen. Karlsruhe macht nochmal die Halle voll gegen Berlin. Und da kann man den, den März und April doch so angehen.
0: Hörtet hier first. Also, äh, in ja, anderthalb, zwei Wochen sind wir schlauer. Dann äh, wissen wir mehr, wie, wie die Playoffs dann wirklich aussehen werden. Und, äh, mit dem Blick nach vorne und äh, die Prediction haben Yannick auch ich natürlich für, für letzte Woche wieder ein Seven to Heaven gemacht. Das darfst du jetzt wieder auswerten ja, als, als neutrale Person. <lacht> ähm, und es ist, es ist wirklich wild geworden. Es waren ein paar gute Picks dabei, auch einige schlechte. So viel nehme ich schon mal vorweg. Ähm, und ich stelle dir das natürlich wieder anonymisiert vor und du darfst dann Punkte verteilen. Ja. Äh, lass uns mit dem Libro anfangen, also direktes Duell gewesen. Gage Wesley gegen Sato. Oh je,
1: ja, ich mache, also das ist hier ein Punkt für jeden, das war, oh, äh, war okay. auch ähnlich, nein, viele würden jetzt glaube ich Sato nehmen, aber Sato war nicht so gut gegen Lüneburg und ich glaube, wenn du ihn selber fragen würdest, das habe ich schon im Overload-Magazin erzählt, es gab wirklich so vier, fünf, sechs Mal die Situation, dass ein Ball in Satos Korridor kommt, er den nicht abwehrt und dann auch so ein bisschen Reaktion von Schott Shot und Co, ein bisschen so Hände, Hände nach oben und dann mal so zumindest fragend in Richtung von Sato geguckt hat. Und Gage war, nicht, Gage war nicht schlecht. Deswegen, den sehe ich nicht nie so deutlich und gebe euch da beiden einen Punkt.
0: Okay, also fair. Ähm, dann machen wir einfach bei Zuspiel weiter. Auf der einen Seite Johannes Tille und auf der anderen Seite Fedor Ivanov. Mmh, ja,
1: also muss ich, muss ich am Ende Tille geben, weil der dann auch einfach gegen Lüneburg ein, ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Ivanov macht gegen, gegen Karlsruhe wegen mir auch ein, ein sehr gutes Spiel. Aber das ist dann einfach noch mal ein bisschen höher anzusiedeln. Und, und Tille war schon wieder... Nach auch jetzt ein, zwei Wochen, ja gut, wo er auch nicht so viel gespielt hat, weil er zum Beispiel gegen Dachau ja nicht von Anfang an ran ran musste, hat er sich das schon wieder verdient und hat hat mal wieder abgeliefert.
0: Ja, genau, also so viel kann ich dir sagen, der Punkt geht an Yannick und da war dann mir auch schon relativ schnell klar, dass äh, nachdem Yannick sich für Tille entschieden hat, es für mich schwer wird, da noch irgendwie zu konkurrieren, sofern Tille eben seine Leistung bringt. Machen wir weiter mit äh, dem Diagonalen. Auch das ist dann quasi die, die letzte Einzelposition. Auf der einen Seite Marek Schott oder auf der anderen Seite Philipp Yohn.
1: Oh, muss ich mir Jon erstmal erst angucken.
0: Den habe ich. Ja, äh, ich habe sonst offen. Kann ich dir gerne, kann ich dir gerne weiterhelfen? Ja. Ähm, Philipp Jon wird ja auf jeden Fall erstmal eingewechselt. Also spielt die, die ersten beiden Sätze nicht. Wo habe ich den jetzt? Ach so, genau. Da. Ähm, also spielt die ersten beiden Sätze nicht. Kommt dann Zusatz 3 rein, startet dann und geht äh, 10 aus 22, das sind 45%. Hat dazu 3 Blocks und 2 Asse. Ja, gut, aber
1: er kommt quasi rein und und Herrschen gewinnt 3 Sätze. Ja, dann. Richtig. Schottula war. Schottula war auch nicht gut. Das war, das war auch nicht mal mehr so dieses klassische Schottola-Spiel, wo du, wo du dann denkst, gut, test war nicht so gut, aber die Zahlen stimmen dann plötzlich, sondern das war, ich glaube, er geht am Ende so 30, 35, 38 Prozent. Genau, 36 Prozent ja, sind glaube ich. dann, dann habe ich das richtig im
0: Kopf. Nö, dann gebe ich den, den Punkt Philipp. Ja, ist äh, der Nächste, der in Richtung Jani geht, dann wird es auch schon wirklich dünn für mich. Ja. Ähm, aber du sprichst es an, es war wirklich äh, nicht das beste Spiel von, von Marek Schottola und dann äh, gehört das eben auch dazu. So, Mittelblocker, und dann, da wird es spannend, auf der einen Seite äh, Timo Tamima und José Masso. Mhm. Auf der anderen Seite Maya Ula und Jakob Günther. Mhm. Ja, das finde ich deutlich schwieriger. Also wie gesagt, wenn du da wieder Stats haben möchtest, kann ich dir, kann ich dir gerne ich hab, weiterhelfen. Ich habe
1: diese sogar quasi, glaube ich, alle im Kopf. Bei Tamima sind die Stats nicht so überragend, aber der hat, wie gesagt, diese eine Phase in Satz Nummer 5, wo er halt unfassbar aufschlägt. Masso geht 8 aus 9, blockt halt nur ein Dann sind wir wieder, was ist wichtiger bei einem Mittelblocker? <lacht> Jakob Günther gewinnt gegen alle dieses Duell, der gewinnt wahrscheinlich auch jedes Duell an diesem, an diesem Wochenende, weil er für mich. Wahrscheinlich, m- ja, außer
0: gegen Jory Mantha, äh, wenn es um die MVP-Abstimmung geht. Ja,
1: das war schon wieder, was, <lacht> ihr, da, was ihr da verzapft <lacht> habt in, in Gießen. Aber das, das ich, sei halt eigentlich. Ich, ich äh,
0: gebe mir, geb mir wirklich 0%, <lacht> denn äh, ich würde sogar behaupten, ich habe eher Jakob Günther forciert, aber äh, der hat halt keinen eigenen Merch. Ja, also.
1: ja und Maya Ula. Also Maya Ula fällt für mich halt in dem Ranking ab. Stimmt. Günther gewinnt es genau, also aber auf jeden Fall. Deswegen, also Günther bekommt einen Punkt und dann machen wir 1-1. Oder, ach stimmt, du willst ja nicht 1-1, oder? Du willst ja dann, dass einer 2 bekommt, oder wie rechnet ihr das?
0: Äh, nee, 1 ist völlig in Ordnung. Dann machen wir ich hätte 1-1. dir sogar die Möglichkeit gegeben, 1,50,5 zu Nö, dann, zu dann machen wir also. Günther, aber. Günther,
1: äh, punktet auch für 2. Also machen wir 1-1.
0: <lacht> okay. Also, äh, beide, beide kriegen quasi einen Punkt für die Mittelblocker. Und dann geht's nochmal an, an die Außenangreifer. Auf der einen Seite Logan Haus, Tim Karl und auf der anderen Seite Theo Timmermann und Lovis Homberger. Und ich glaube, das können wir schnell machen. Ja, gut.
1: Äh, <lacht> nichts, nichts gegen Theo nichts gegen Lovis, aber ihr wisst beide, dass das diese Woche nie so, nie so dolle war.
0: Ja. Äh, und dann ist es ein, ein sehr deutlicher, vielleicht sogar der deutlichste Sieg, äh, den es bisher gab für, für Janik ja, dann, nein. Wenn ich einmal, einmal schnell zusammenrechne, 1, 2, 3, 4, 5,5 Punkte von sieben möglichen. Äh, ja, also muss man ehrlich dazu sagen, hat er, hat er gut gemacht. Ja und äh, meine, meine Picks, die dann vielleicht auch so ein bisschen, ein äh, paar hot waren, an denen habe ich mich dann doch eher verbrannt, als dass das gut ausgegangen ist.
1: Also Homberger Timmermann ist wirklich mutig gewesen von dir. Da kriegst du zumindest Ja, aber es gibt ja auch
0: ein Szenario, wo, wo Theo wirklich gut spielt gegen Dachau ja. und äh, zumindest mal ja. auf Quote kommt.
1: Stimmt, ja, und bei Loves nach der letzten Woche.
0: Ja, gerade auch gegen Freiburg. Also ja. nach, nachher lässt sich das leicht sagen, aber so im Vorfeld äh, lasse ich mir da nichts sagen. <lacht> <lacht> Also eine Sache können wir ja auf jeden Fall noch machen, auch wenn wir jetzt natürlich ein Seven to Heaven sich nicht anbietet, aber äh, wir haben das mit Yannick auch schon mal in einer der vergangenen Wochen gemacht. Äh, ich will so ein MVP von dir hören. Also wer entscheidet das Pokalfinale?
1: Mm, boah, wer entscheidet das Pokalfinale? Oder wer,
0: wer sticht da heraus?
1: Also der, der langweilige Take wäre Hannes Tille. Der hat es, glaube ich, auch okay, gegen, ja. gegen Düren den MVP bekommen. Hm, ist die Frage, wird das auch Hannes Tille? Ja, ich sage, es wird Hannes Ziller. <lacht> <lacht>
0: ja, ist, ist auf jeden Fall ein guter Pick. Äh, der macht schon, macht schon eben auch viel richtig, sticht auch immer wieder heraus und ist das, was eben immer noch dazu kommt, nicht nur als Zuspieler überragend, sondern hat eben auch noch dieses, diesen Aufschlag und ist ja auch im Block präsent. Wenn ich da irgendwie dagegen muss, dann muss ich fast schon in Richtung Mote schauen, ähm, weil der wirklich dann eben auch immer wieder herausragend ist. Ja, Schottola ist... Wirklich ein, ein Fragezeichen in der Hinsicht, weil da kann, das kann Hit or Miss sein. Und ansonsten ist halt Ruben Rubenschott jemand, der zwar wahnsinnig wichtig für diese Mannschaft ist, aber ähm, ja, nicht wirklich dann eben diese, diese MVP-Statline dann eben auch regelmäßig präsentiert. Ja, und auch Tim Karl ist äh, eine gute Frage, ob der einen hervorragenden Tag haben wird oder, oder einen sehr schlechten, denn da ist auch immer mal wieder alles dabei. Deswegen würde ich irgendwie Mote noch mit ins Rennen werfen und mal schauen, mal schauen, was da tatsächlich dann am Ende passiert.
1: Das Gute ist, ich werde ja zumindest vielleicht so ein bisschen in der Position sein, dass ich meine, meine Hannes durchdrücken kann. Liebe,
0: <lacht> liebe Community. Also, dann muss ich nochmal bei Yannick in die Hände ja. und dann äh, ihm irgendwas dafür bieten, dass er, dass er ein bisschen Werbung für Mote macht.
1: Ja, ja, ja das ist ja ein gutes, gutes, gutes Schlusswort. Das, also wir machen einmal, ja. einmal Hannes gegen, Hannes gegen Mote. <lacht>
0: Genau, also Schlusswort, du sprichst es an und dann dürfen wir uns freuen auf ein, ja, nicht ganz so vollgepacktes, aber trotzdem spektakuläres Wochenende, was uns bevorsteht mit einem Pokalfinale in einer dann hoffentlich ausverkauften SAP Arena in Mannheim. Ich Ich glaube, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Das, was ich so vernommen habe über über die sozialen Medien, äh, stimme ich dir da auch zu. Richtung 10.000 soll es auch gehen und dann wird es einfach hoffentlich eine richtig gute Volleyballparty da am Sonntag mit zwei guten und auch spannenden Spielen und äh, dürfen uns dann in der, in der nachfolgenden Woche so ein bisschen auf äh, die Kompensation freuen, denn dann geht es wirklich richtig rund mit dem letzten Spieltag bei den Männern und auch dem ersten Elite-16-Turnier im Beachvolleyball.
1: Oh, das hatte ich sogar gar nicht auf dem Schirm. Echt? Wo, wo ja. spielen die?
0: Äh, ich glaube, Dubai ist es. Na, musst, mal wieder. Musst du das ist Beachvolleyball <lacht> Mekka. Ja, ja. Also wo sonst, wenn, wenn nicht dort? Äh, Doha, nicht Dubai. Also, äh, Kleine Korrektur, bevor bevor mir da noch was Falsches durchrutscht. Ähm, Aber genau, also auch dann beginnt beginnt da schon wieder die Saison und der Run auf die die Olympia-Tickets. Ja, aber dann heißt es erstmal, danke dir Martin für die vergangenen jetzt 75 Minuten, die du dir Zeit genommen hast. Ähm, Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Machen wir so. Ciao, ciao.